El oso criminaloso. <risa> criminaloso. Es un oso que es criminal. Es criminal. En realidad creo que todos los osos son criminales, mano. ¿Tú dices? Sí. Yo he definitivamente hablado de esto antes, pero... ¿Tuviste el video que es un pana en una bicicleta y hay un oso persiguiéndolo? No, no lo he visto. Un oso grizzly, marico. No lo he visto. Es una mierda horrible. Es demasiado rápido. Los osos grizzly son una bestialidad. Son criminales. Son criminales. Son no te digo y hay que otro que es una jeva que, que está, está haciendo snowboarding. Ajá. Y tú la ves a ella con el casco, con la, con la GoPro preparándose. Ah, o, o no, ella tiene la GoPro. Tiene, creo que la GoPro está en la mano. Ajá. Y es ella así, ¡uh, qué fino! Y la chama, <coughs> sin darse cuenta, está, grabado, está grabando como un oso la está persiguiendo. Un oso criminal. que la está persiguiendo en medio de la nieve. No te digo que y es criminal. Es, es criminal, es criminal. Eso es ilegal. Si yo persigo es? una jeva en medio de la nieve así, Exacto. voy a la cárcel. Es más, Pero cuando uno se lo hace, está bien. Es más, tengo, tengo otros argumentos incluso, mano. Dale, dale. El oso Vamos, yogi, este podcast es antioso, totalmente antioso. El oso yogi, ¿qué hacía, marico? Roba. Necesito más evidencia, weón. No. ¿Cómo, no se le dicen, li... ¿Cómo se le dicen a los gays que son gordos y peludos? Os, osos. ¿Y, com, y yeah. que, cuál era? ¿Cómo es que...? que ¿Qué validez legal tenían los gays antes de los años 80? La, la, validez, la validez legal del tipo I legal. <ríe> Exacto. No necesito legal más evidencia. Legal tipo I. No necesito es más verdad. evidencia, señoría. Honestamente, dos son más que suficientes. Exacto. Exacto. Qué absurdo. Qué absurdo que de pana los dejamos salirse con la suya. Sí, mamá. <ríe> Tras la gran guerra de osos pudimos haber acabado con ellos, pero sí. hicieron tratar el, fir el firmado sí. de la paz, el tratado de hicieron la paz. Hicieron el tratado de la paz, que si ves a una mamá osa con un osito, tienes que dejarte matar. Exacto. A, a diferencia de lo que haría un verdadero hombre libertario, mataría al oso bebé, <risa> se pondría su piel alrededor y con, ese, con la misma piel mataría a la mamá. Exacto, mano. Estas son las opiniones de nuestro podcast. Este podcast es totalmente antioso. Eh, y mientras estamos en eso, eh, voy a contarte... El otro día me acordé que tú me estabas diciendo que yo tengo unas quejas muy específicas. Ajá. El otro día tuve una en la vida real que se me olvidó contarte. Este, estábamos jugando Scrabble. Eh, sí. Y andábamos con... O sea, hay típicas letras que la gente que sí... Sale la ñ. Sí. ¿Qué palabras en español hay con ella? Es como, brother, señor, extraño, Exacto. señora, tipo, con, con ella y burda. Y luego viene la X. Sí. Es como, marico, ¿qué palabras hay con X? Bueno, extraño, extranjero, éxito. Y, y aquí viene el problema. La razón por la que la gente instintivamente reacciona así es porque la manera que nos enseñaron el fucking alfabeto sí. es... A, una palabra que empieza con A. B, una palabra que empieza con B. Y eso te deja letras como la Ñ, como la X, completamente inútiles porque nada empieza con X, solo xilófono. Que estoy seguro que pusieron sí. que empezara con X porque es un, es un milagro que los niños sepan que es un xilófono porque por alguna razón el, el instrumento con X es uno de los instrumentos más chill para darle un chamito pequeño para que juegue. O sea, Ajá. eso fue una coincidencia genial. Sí. Si no, o sea, nadie sabría que es un xilófono. Es como que le ponga glockenspiel. O sea, no, no... Sí, la es verdad. Es pura suerte. Igual con ñe. ¿Qué hay con ñe? Ñoqui. Ñoqui. Eh, ñame. Ñame. ¿Tú has visto un ñame en la vida Ño, real? Ñoña, pero esa palabra no existe Ñoña, formalmente. Exacto. 
Este... Y no vas a enseñar a los niños las letras con un insulto. Y ñoño, ñoño. Ni siquiera ñoño. la puedo pronunciar de primero, weón. Me acabo de dar cuenta. No. Ñoño. Eh, sí, ñoño. Le voy a ñoño. dar, coño. Crédito a esa palabra por ser la única palabra con... Estoy dispuesto a decir la única palabra con doble ñ. La Solo única palabra con doble ñ, es verdad. Uh -huh. Chamo. Y yo me estaba quejando de eso. Entré en un rant burda grande ahí y mis amigos estaban como, marico, ¿qué, qué coño te pasa? <ríe> y yo, verga. Sí. Me apasionan ciertas cosas. Sí, sí, sí. Eres como... Eres como Woody Allen más light. <ríe> sí. Yo creo que más bien soy como... Soy como un, un Larry David o un Jerry Ajá, Seinfeld pero, más light. Pero menos in, no, no insoportable porque esos Exacto. personajes son un poquito insoportables. <ríe> Sí. No eres inmamable en ese sentido. Porque... Y me han dicho que yo parezco judío muchas veces. Sí, Entonces, pues quizás tienes... mi actitud también sin darme cuenta. Tienes rulitos, <risa> lentes. La nariz. <risa> eres. <risa> Te inventas enfermedad. <risa> <risa> y, y estoy circundado. Circuncidado. Sí, Entonces, yo, sí. Yo también, yo también parezco. Nosotros dos parecemos una familia uh -huh. judía. Pues yo también tengo. Sí. tengo Mucho más que el resto de, de nuestros primos. Incluso mi hermano no, no tiene la pinta. De no, él, 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 se ve más él se ve más italiano. Él se ve más italiano. Él parece uh -huh. un personaje de. ¿Cómo es que se llama la mierda esta de Disney? Eh. Luca. Luca. Parece un personaje de Luca. Nicolás, es verdad, se parece a los de Luca. Coño de la madre, es verdad. Sí. Ay. Esa, esa película capta muchas cosas de Italia, coño, bastante bien. En ¿Sí? realidad, yo, yo, yo dije que yo la disfruté, yo de pana me la disfruté. Y yo, muy buen doblaje en italiano. Yo soy tan muy mongólico que pensé que era en Brasil, Luca. Honestamente, las primeras imágenes que vi yo ah, en Brasil. Porque los vi en una vez. Los vi en una moto. Vi a dos chamos montados en una moto en chancletas. Y dije, esta verga tiene que ser que si la favela o algo. Los dos moneditos, además. O sea, yo pensé, sí, esto va a ir a Brasil. Sí. Y sabes. Eh, o sea, si estás hablando, supongo que de, de grupos con los que Disney quisiera ganar puntos por, por diversidad. Probablemente Latinoamérica, cualquier lugar de, de, de Sudamérica está por encima de Italia. Claro. <ríe> la, sí. Los italianos no, no son particularmente o sea, la, la raza más oprimida, si pudieras llamar a los brasileños. No. Es, no bueno, sí lo fueron en algún momento. Sí, especialmente en Estados Unidos. Eh, la, la llegada de los italianos fue burda, mal vista para ellos. Sí. Pero pensando en lógica de, de, de corporación moderna que quiere parecer woke. Sí. O sea, está Brasil probablemente por encima de Italia. Sí, yo creo que esa decisión de hacer Lu eh, Luca en Italia en realidad simplemente es porque probablemente el creador ¿Qué? es italiano o, di o dijeron, sí. marico, esta este lugar es bonito para hacer una historia y ya, pues no, no creo que... Y lo fue. Eh, a mí me gustó, creo que parte de lo que me gustó es que fue una película muy, muy pequeña. Me gusta que sea un pueblito pequeño con, con peos pequeños que no requiere demasiado. Y es como, ok, sí, hay un sireno, pero sabes, no... No es una mierda gigante ni intento como que filosófico que no le salió muy bien, Soul. Este, es como si sí, estos niños quieren una moto y me da tripa. Supuestamente Luca es una metáfora de la homosexualidad, pero yo no Hay la vi. que dice que ellos dos son gays, pero a mí me parece como una relación más de hermano. Yo no sé pero si son gays, ver. pero puede ser que sí sea una metáfora. Yo no la vi, nada más vi un par de escenas, pero realmente... Ah, okay. 
realmente sí, sí, sí podría interpretarse Si así. la ves con esa idea en mente, de, definitivamente tiene... O sea, po podrías ver escenas entre ellos. De nuevo, quizás como la misma cosa que decía de, de Hunter x Hunter antes, que más unilateral, más de... Sí, siento más que de... un personaje puede creerlo. Es, es, más, que... es más como una metáfora, puede ser. No sé, quizás. Sí. Porque la verdad sí. es que no la vi. Y no, la, no tengo ganas de verla, me aburde la de ella. Entendible. Eh, yo, yo cuando es, quiero es ver una, una muy película... buena película dominguera, eso sí lo voy a decir. Sí, yo cuando quiero ver una película en 3D veo Rango otra vez. Y ya. Man, no, <ríe> no te puede ir mal con Rango. Rango no. es demasiado buena. Rango es buenísimo. ¿Y sabes eh? qué me gusta de Rango? No es una película súper mencionada, Rango. No. Pero cada vez que le dices a alguien que, que le gusta Rango... Todo el mundo que conozco le encanta Rango. Sí. O sea, todo el mundo vio Rango al menos una vez y dijeron, sí, marico, esa película es increíble. Y esa peli es un poquito filosófica también. Y lo hace Tengo bien. Tengo que volver a verla. Lo hace bien. Mínimo tiene burda de temas de, de, de peleas. O sea, eh, es sobre un pueblo donde lo, el, el agua queda controlada por el... Por el por, sheriff. Por un carajo corrupto. Ajá, por el sheriff, ¿verdad? Por, no, por el, el alcalde. Tengo años sin ver Rango. Por el alcalde. Pero no solo está eso, el sino el hecho de que Rango es un camaleón, mano. Uh -huh. Y el fin. Y ya. Que, que, que... <ríe> un camaleón. <ríe> si te pones no. a pensarlo, los camaleones. <ríe> es el hecho de que Rango está en una caja y cae en ese pueblo y finge que es el, el sheriff y termina... Mm. Tiene que Exacto. serlo al final. Como que en realidad es un impostor, claro. pero él tiene que agarrar ese papel porque es lo que necesita, ¿sabes? Y... y sale sale Hunter S. Thompson en esa película. Sale Hunter S. Thompson y sale Clint Eastwood también. Y sale Clint Eastwood. Y otra vaina, esa película todavía se ve muy bien. Sí, se ve o excelente. Sea, los, los efectos de esa película son absurdos. El director sí. es que si sí, el pana que hizo Piratas del Caribe, ¿no? Ajá. El nombre más raro que... Que es una saga bien excelente también. Piratas del Caribe Piratas, sí. Las Yo primeras tres. A verlas. Las primeras tres son ¿Qué? brutales. Mínimo la primera es genial. La primera sí. es una, o sea, una de las mejores películas. No, espérate. La segunda tiene... Marico, la segunda es excelente. Creo que es hasta mejor. No me acuerdo mucho de la segunda, pero ya con el David Jones como mínimo es la, una de las cosas Marico, más memorables. En cuando el aparece CBS. David es Jones... Uno de los mejores efectos. Ver Piratas del Caribe sin haber visto el tráiler, sin haber visto David, cómo es David Jones, y verlo aparecer por primera vez es una vaina espectacular. Porque aparece de la nada. Es como que el, el Sí, bicho... tocando el piano con, con el avaro no, y no, no. sale humo. No, no aparece es la primera. Sí. No, aparece okay. cuando... Porque Jack Sparrow tiene una deuda con el holandés errante, con David Jones. Ajá. Entonces le dice a... Trata de entregar a Will. Es una vaina así. Entonces Will okay. va para... David Jones suele aparecerse en, en barcos que están encallados, que chocaron contra vainas y, y ellos se le aparecen a, para reclutar soldados porque son gente que va a morir. Claro. Entonces ellos buscan un barco que esté hecho mierda, que tenga todavía marineros. Entonces Will se mete ahí y aparecen los, la gente del holandés errante a reclutar gente. Entonces aparece así David Jones, así con los tentáculos, y le pregunta a un bicho y que le temes a la muerte y tal. Y otro le dice, no le creas y tal, no le creas. Y, y el, el otro que está tiene un rosario. Ajá. <ríe> y, y él le dice, tú no le temes a la muerte y tal. Y el otro le dice yo voy a tomar el riesgo. Entonces lo apuñalan y se cae al mar, así, jurda fuerte la escena. Y una Marico, pelea de me, pro, me provocó verlo. Bueno, Pirata siempre fue violenta. En la tercera me acuerdo de verla pequeña sí. y dije, wow, demasiada gente apuñalada, que sí. ves la espada saliendo del otro lado. La, la primera es violenta, pero todo, tiene ese humor así Monkey Island, es bastante ligera. Sí. Pero la segunda, Mira, ya, la segunda ya es un poquito más fuerte. Sigue teniendo ese humor así Monkey sí. Island. 
<coughs> no, pero... y, y la tercera también hasta temáticamente como la, la, la fe de muchos de los personajes es como, bueno, Will termina en la mierda. Sí. Will termina convirtiéndose en un monstruo marino. Ese sí. es el final de la sí, historia de los protagonistas. Como, el... Eso es burda de trágico. Sí. Y no me importa spoilear Piratas del Caribe porque creo que no, estoy, ya todo el mundo la vio. No Piratas del Caribe. <ríe> todo el mundo la vio. <ríe> Supongo que la única que me pueden spoiler es la 5, porque ya por ahí me rendí. La 4 la Sí, vi. no, no. La 4 la yo la vi, fue una mierda. Sí. Eh, y la 5 ni la vi, que sale Javier Bardem. Javier porque... Bardem, ajá. Sí. ¿Quién sale en la 4? En la 4 sale Penélope Cruz. Sale Penélope Cruz, que está bien mami, por cierto. Está este... increíble en esa película, es sí, absurdo. Es absurdo. <coughs> es absurdo. ¿Y lo... sale alguien... Lo bien que se ha preservado esa mujer de paso que tiene como 40 años y es senda mami, es como, no sé. Todavía como... se ve, se ve que sí, mejor que nunca, es rarísimo. Sí. O sea, es como, uh, verga. Eh, ¿Y qué más? Eh, la, aparece como una copia de Will Turner que se enamora como de una ah, sirena. Sí, ¿no? porque agarran a otro chamo nuevo. Y aparece Barba Negra, que a mí me pareció un poquito huevón que pusieran a Barba Negra en Piratas del Caribe. Quizás bueno. era eso. Quizás era el que estaba... Me imagino que, es que, el, no me que el creador estaba leyendo One Piece en esa época y dijo, bueno... Sí, debe ser eso, porque ya estaría alrededor del arco <ríe> y ya habían introducido Barba Negra. <ríe> Jack Sparrow pegaría perfectamente en el universo de One Piece. Sí, totalmente. Más bien, me sorprende que no haya algún personaje secundario como que inspirado en el look de Jack Sparrow. <ríe> estoy sí. seguro que hay un, hay un inspirado en Johnny Depp. Sí, o sea, estoy sí. segurísimo de eso, porque tú has visto los, los charts de comparaciones de... Sí, eh, Oda se basó en este bicho específico para hacer el diseño de este personaje y tal. No, no lo Y es que visto. sí, Frankie es Ace Ventura, por ejemplo. Son, <risa> ¿En serio? Son, sí, sí, sí. Frankie es literalmente el diseño de Ace Ventura, pero, pero hecho un robot gigante. Coño, bien. Y, y hay burda que suena así. Ah, al parecer, no, hay gente que haciendo casting de que les gustaría Johnny Depp como Shanks o como Gold Roger. Sí se parece un poco a, a Mihawk, al pana de la espadota. Parece un poquito. Hablando de eso, viste que salió el logo de la serie. De la serie de One Piece de Netflix Live Action. Ah, no, Me estoy ni mucha... pendiente de eso. Yo no lo quiero ver, yo no la voy a ver. Ni, ni siquiera yo estoy pendiente. Estoy curioso porque el, el, el que está escribiendo la serie principal, eh, <risa> los youtubers de One Piece hacen una vez al año una vaina que se llama el The Reverie. Que sí. es un evento que pasa dentro del mundo de la serie, pues los youtubers de One Piece que son burdas se, un, se unen a hablar de One Piece y noticias. Ajá. Y el año pasado, eh, o el principio de este año, el invitado del Reverie fue el que va a ser el escritor de la serie. Y se puso a hablar burda de la serie y su perspectiva. Y es que un marico, este pana, como mínimo, le gusta burda One Piece hasta el punto donde el, el casting de los personajes de la serie está inspirado por... A Oda una vez le preguntaron de, de, de qué país sería cada personaje de la serie. Si estuviera en un país de la vida real. Es que sí, bueno, Luffy es brasileño, Usopp es surafricano, eh, Nico Robin es rusa, Sanji es francés, Zoro es japonés. Y es como... Y al parecer están usando eso como base para la serie. Coño están viendo cómo adaptarlo. Y ya como, verga, como mínimo hay una persona aquí que le importe. Y eso <risa> claro. dice algo. Mínimo hay un Me conformo al que les, con eso. Le vale. Está bien, está bien. Este, bueno, espero que sea buena. A mí la verdad no me interesa mucho ver live actions de, no, de anime. De nunca anime. me ha gustado. No siento que se. No, no siento que cambia bien a. No. Preferiría honestamente que dijeran, vamos a reanimar la primera, las primeras partes de la serie y vamos a quitar el relleno y que sí. se vea como el arco de Wano. O sea, la única en vaina, general eso. La única adaptación de manga, de manga 
que es buena es Ah, Old bueno, Boy. sí. Old Boy. Ajá. Y, y Ichi the Killer. Esas son las únicas. Ichi the Killer, ¿verdad? Que también es un manga. Hay, hay otra que... ¿Cómo es que se llama la...? Hay, hay una... Ricky O, The Story of Ricky. He escuchado que la, la película es una ah, locura. Pero... Pero esa... El manga también es un manga burda de raro. Entonces no... Sí. Sí, el Seinen... El Seinen supongo que tiene más capacidad de adaptarse a una buena... Sí. Buen... Series como... Por ejemplo, yo, yo vería, podría ver cómo podrían adaptar, por ejemplo, Vagabond. En live action tendría burda de sentido. Sí, o algunas de las de, de las Durasawa. <risa> tipo, un live action de Monster tendría todo el sentido del mundo. Sí, que creo que verdad. hablamos, que, que Del Toro estaba trabajando en la posibilidad de un live action de Monster. Sí. Y eso es como marico. Eso, el live action eso, de Tony Century Boys creo que es una mierda. El live action. Ah, ¿verdad que hay uno? Hay dos. Yo estaba pensando. Hay dos, ¿verdad? Y sí, imposible que puedas adaptar eso en una película, además. Sí. Sí, qué peo. No, porque luego también salió de Ghost in the Shell, que dicen que fue una mierda. Este, Battle Angel Alita me gustó. Verga, sí, es verdad. Battle Angel Alita. Esa película fue burda. Pero esa verga la hace Robert Rodríguez con otros locos sí. ahí, claramente. Salió Exacto. Ahí. Total. Eso, eso fue como un milagro. El Battle Angel y... Es la más, que me gustó. la escena de la carrera se me hizo parecida a la escena de la carrera en Mini Espías 3D. Cuando ella... <risa> ¡Coño! ¡Qué buena comparación! Es verdad. Mira, al parecer... La, he escuchado que las de Samurai X son burda buenas. Sí, no eso he también visto. he escuchado. Pero Dice siento que, que es raro. Es Kenshin ahí con el pelo de anime... En la es, esa es la vaina. Está burda raro eso, bueno. Es, esa es la cosa, especialmente cuando tratas de adaptar shonen, la, las idiosincrasias del shonen son muy raras. Sí. Nada más el hecho de tratar de que se parezcan físicamente a ellos, ya es como... Mm. Sí, sí, sí. Meteoro, siempre hablamos de Meteoro, pero Meteoro está ahí arriba en la lista. Meteoro. De, de películas que y se Y bueno, no sé si cuenta un anime tan viejo, no sé si cuenta. Ok. Mm. Sí, no sé. Bueno, coño, yo creo que cuenta. Porque la, la que estamos hablando... Old Boy es viejo, ¿no? Old Boy es de los 2000. Old Boy es de los 2000. Sí, por ahí. Mm, sí, probablemente. No, bueno, la... Verga, no sé. Estoy viendo aquí listas de adaptaciones. Blade of the Immortal no sabía que tenía una adaptación en, en live action. Y bueno, siempre está la clásica de Dragon Ball Evolución, que eso fue... Clásicaso. Marcó una generación. Y hay otras live action de Dragon Ball que están hechas mierda también. Ah, tú me Sí, yo me acuerdo. La, la vieja donde Goku es un chamito que sí, de, de Tailandia. Sí. La, la vieja, vieja de... ¿Goku tiene afro? ¿Alguien tiene afro? Es mejor que la de evolución. Es más fiel, es más fiel a, a lo que es Dragon Ball vieja. Sí, porque es una adaptación de la... Bueno, la verdad es que Dragon Ball Evolución también se supone que es Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Pero es malísimo. Este... Es, sí, total. Pero es verdad, la, la vieja esa se supone que es Dragon Ball pelado. Este, estoy tratando de ver si, si la encuentro, porque esa... He visto imágenes, se ve terrible, pero existe. Sí. Como mínimo puedes decir que existen. Existe. No le puedo negar la existencia a esa película. No. Sería muy rata. No, no encuentro nada. Y me da... Ah, Dragon Ball de Magic Begins. Sí, aquí está. 1991. La portada está burda de fina. La portada está sádica. Está sádica. Es una película china, fíjate. Es no, china. No es japonesa, es china. Uh -huh. 
Bueno, bueno, porque Dragon Ball original también era una actuación de, de viaje al oeste, ¿no? Entonces... Es la de esta Goku, está basado que si en el rey mono y vaina. Ajá, bueno, en, en Son Goku, que creo Son que Goku. En, en chino Después... Son Wukong y la traducción es Son Goku en japonés. Después y me perdí la parte donde el rey mono se convierte en un hombre con pelo azul que es más fuerte que <risa> pelea con extraterrestres. Esa parte me la perdí de la mitología china, pero bueno. Bueno, quizás vas por la mitad de, de la De épica, la saga. Está... <risa> Este, bueno, bienvenidos sí, a la los jarrones de la dinastía Ming. Claramente <ríe> tienen al, al Super Saiyajin 4. <ríe> Por eso son tan valiosos. <ríe> sí, marico. Eh, bueno, Hay bienvenidos una, a la cooperativa. Una época de las series... <ríe> Estoy tratando de dar la intro, marico. Ajá, dime. Dios. <risa> la serie de los comiquitas donde había demasiados chistes de familias que tenían un jarrón de la dinastía Ming y se rompía. Y se rompía. Yo no sé qué coño es. No hay sé, un, las tías chinas son demasiadas. Hay uno de esos artistas transgresores, tipo Andy Warhol y huevona, que rompió un jarrón antiquísimo como arte. ¿Ah, sí? Sí, como para una ¿Como hora. ¿Por protesta o por accidente? No, no, lo rompió y dijo, esto es arte, bro. Oh. El acto de romper un jarrón carísimo histórico. Uy. Esos artistas... O sea, Yo me acuerdo en, hay... en, la, en la UCB... Quiero decir esto, perdón. Dale. En la UCB hay un bicho... Coño... Si son de la UCB, no me maten. Eh, hay, una, hay una obra en la UCB, no me acuerdo cómo, qué, qué es. una vaina dorada y que es un coso. Es un arte moderno ahí, dorado. Y un bicho en la UCB, un bicho de la UCB se sentó ahí y se sacó una foto. Pero de bolas, tú no te puedes sentar ahí, pues es una obra. Claro. Y se sacó una foto diciendo, mi cuerpo es arte. Y entonces todo el mundo le cayó encima y lo odió por eso. Porque en la, en la UCB la gente es chovinista, o sea, la gente es heavy con la central, tipo, que no te metas con las... A pesar de que se sí, está cayendo sí. a pedazos, pues, hace poco se cayó un, un techo. Burda heavy. Este, y el bicho salió diciendo, no, que yo estoy haciendo arte transgresor y ustedes son unos hipócritas. ¿Y cuántos de ustedes no han fumado en la UCB y han dejado un cigarro en el piso? Es como que cállate, huevón. El bicho está ahí que arte transgresor y vaina. El bicho se sentó en, en la vaina. Se sentó. Esa era su, su arte transgresor. Y la gente abajo le cayó encima y que marico, cállate, weón. Es un imbécil. ¿Quién que lo hicieron, honestamente? Que vaya esa gente. Sí, marico. Andaba a ¿Qué esperaba él? Lo, lo que hizo fue. Sí, puedes decir que es transgresor. Al mismo tiempo fue arte hecho para. Molestar a la gente, entonces Exacto. te vas a molestar porque se molestaron, Exacto. o sea, no es la reacción ustedes, que quería. Ustedes no entendieron. <risa> <risa> si no tienes la fuerza psicológica para aguantar el barullo, no lo haga. Además, ustedes no entendieron, o sea, tampoco es que lo pusiste sutil, brother, pusiste literalmente mi cuerpo es arte. Sí. <risa> Exacto. No es tan difícil de entender. Pero es que la foto había quedado como un bicho ahí... Como un gafo que se sentó ahí ya, pues. En, y en Instagram, ¿sabes? Un bicho burda de gafo Ajá. que se sentó ahí ya. Y no sé. Burda me dio que esa forma de ver el arte, pero bueno. Quiero ver si encuentro por casualidad la foto. Pero creo que va a estar difícil. O sea, estoy buscando mi cuerpo es arte USB. No, no sé si va a salir supuesto, así. No. Ah, pero encontré la estatua. Definitivamente esta es la estatua. Que parece como... Mira, está difícil de escribir esto, ¿no? Espérate. Eh... Parece como un cuerpo de eso, que si el periodo paleolítico, que los bichos se masturban con ese, pero... Parece... Pero es como una versión dorada. Eh, la verdad es y que es más, fea, es, es más fea que la verga esa hora. No te vas a mentir que es fea para la verga esa hora. No, tiene sentido. Cloud Shipper, ¿será esto? Hans Arp. Eh, Berger de... Na Dios mío, 
No sé cuál Wikipedia tengo que seguir, pero... Ok, espérate. Berger Desnuades. Espérate, espérate. Señores, esto espérate. está pasando en vivo. En Pastor vivo. de nubes se llama, ok. Pastor de nubes. Pastor de nubes. Persona que se sienta. Se sienta en... Pues <risa> ahorita a ver quién en lo encuentra primero. De nubes. <risa> eh, Porque eso. Polémica, polémica tiene sentido, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue esto, por cierto? Hace años, marico, hace como tres años. Ah, coño. ¿Será que busco Pastor de nubes en. en noticias? No deben haber muchas noticias sobre el Pastor de nubes. No, sobre un meteorólogo es lo primero que sale. Y hay una noticia coño de la madre. Señores, esto es una. Esto también es una. Si estudiaron periodismo, tomen nota. O si quieren estudiar periodismo, es lo que tienen que hacer. Eh, se sentaron en el pastor de nubes. ¿Qué tal eso? Se sentó Ajá. en el pastor de nubes. Eso suena como una. Uh, marico, no encuentro nada. Instagram, pastor de nubes. ¿Eso tendría sentido? No creo. Instagram. El pastor de nubes y el mural de. No, coño. Bueno, estoy a punto de rendirme. Espérate. Instagram. Pastor de nubes. Yo me quedo en el pastor de nubes. ¿Y tú? Eso suena como que puede ser la foto. No, probablemente no lo es. Pero eh... lo, está, lo estás bien. Ajá. Creo que lo encontré. ¿Lo sí. <risa> ¿Se, acuerdan? ¿Se acuerdan del marginal ese que se montó en el pastor de nubes? Porque según él era arte. <risa> lo encontré. Marico, lo encontré, weón. Y el bicho está grande, no es ningún carajito. Ese. Ah, lo encontré en Twitter, ajá. A ver. ¿Lo encontraste? Sí, busqué exactamente lo que dijiste. No vale, marico, además esa es la foto. ¿Qué mierda de foto? Se sacó una el... mierda foto, weón. Con el filtro viejo de Instagram. ¿Qué? Ya va, el carajo lo arrestaron después. ¿Qué pasó aquí? No, no le hicieron pues nada. Pues anoche se lo llevaron preso por usurpar uniformes oficiales de la PNB en una obra de teatro. Ah, bueno, por lo menos hizo algo interesante. Eh, eso lo acepto más. Entonces, pero es un tweet chavista porque pone la justicia tarda pero llega. No necesariamente Esto... es chavista, solamente... Es el algo. tipo pudo ser un imbécil, pero no se puede aplaudir que metan preso a alguien por hacer una burla del gobierno. Eso es, sí. mente, eso es ser bien mente chavista. Ahí está. <risa> Ay, qué bien. Según justicia, su... justicia es, mete, es que metan presos a los que usan esos uniformes para robar y matar. Sí, bien. Mierda, sí. <risa> Basado. Basadísimo. Y bueno, nada, eso. Uh. Este, no sabía que lo habían metido preso, pero bueno. Está chingo que lo hayan metido que... preso. No, definitivamente no merece que lo metan preso. Ni por montarse en el pastor de nuevo, ni por... Este, pero bueno, la cuestión es que me acordé de ese, de ese suceso tan gracioso del bicho que se montó ahí. Y... Ya puedes introducir el, el podcast. <risa> Luego digo lo otro que tengo pensado, pero, dije, pero pienso, coño, quizás sí deberíamos introducir lo mínimo. No, si no vamos a introducir los temas, hablemos un, un ratico y después okay. vamos. Y, iba a cerrar con algo parecido a la dinastía mía, pero ¿sabes a quién le pasó algo parecido a eso? Obviamente nadie que yo conozco. Ajá. Este... Tú tuviste The Hateful Eight, ¿no? Sí, sí lo vi. Buena película. Se Pero además de eso, el... ¿sabes la escena? Sin spoilers. Eh, donde Samuel L. Jackson destruye una guitarra a golpes. Ajá. Esa guitarra, al parecer, era una guitarra de la época. De, yeah. de 1800 y pico. Y se suponía que tenían que cambiarla para esa escena. 
Y fue mientras la destruían que se dieron cuenta, marico, esta es la guitarra real. Y esa fue la toma que usaron. Y la, la asociación que le prestó la guitarra a Tarantino, porque como, no, esto es prestado, la puedo usar para la escena. Luego ese marico le cayó encima como, ¿sabes cómo coño va a hacer esto? Destruiste nuestro instrumento. Lo demandó. Y yo, bueno, fue un error. No sé si llegaron a demandar. Probablemente él, él decidió pagarlo. O sea, no creo que puedas ganar esa demanda de por sí. Sí. Y con la plata que tiene Tarantino, o sea, ¿cuánto puede costar una guitarra así? Un millón, dos millones, ¿por cuánto iría una subasta? Es o sea, cuando no... tienes la plata de un director famoso de Hollywood. No puedes reemplazar algo así así. tan histórico. Exacto. Y probablemente lo cubre el estudio. No sé, no creo que haya sido directamente la culpa de, de Tarantino. Sí, fue pero un igual error es absurdo. Del... En realidad fue un error del chamo, del script, del chamo que... Bueno, no, no, no debe ser ningún chamo. Ser script en, una, en un rodaje de alto presupuesto debe ser muy difícil. Pero me imagino que es por el chamo que se encargaba de la continuidad o el de los efectos especiales, sí. algo así. Debió ser algo como eso, sí. De Samuel Jackson como mínimo no fue la culpa. Este, sí, no, no creo que... Ni de Tarantino, necesariamente. Porque Tarantino, el director no... De... El director claro. no tiene que estar pendiente de todo lo que pasa en el set. El director tiene que estar pendiente de los actores y, y de esa vaina, pues... Es, es mucho... Especialmente si diseñaste dos guitarras exactamente igual, una a la otra. Una es la real y otra es la falsa. Y tienes tanto de que encargarte de estado difícil decidir también encargarte de distinguir las dos guitarras idénticas. Porque carajo no usaron una falsa y ya... Eso es lo que estaba pensando honestamente. Es como, entiendo que quieres ser realista la época, pero... Hay gente que se... Ciber, creo como... que hay gente que se dedica a hacer cosas para que se vean viejas. Hay compañías que hacen ¿Sí? hasta libros que, que los diseñan para que se vean como si estuviesen vie viejos hechos Total. mierda. Y con guitarra estoy seguro que puedes hacer eso muchísimo. Exacto. Pero, bueno, total, ¿qué se hace? O sea, era una guitarra. Seguro sonaba feo. Estaba que sí descalibrada una vaina así chimba. Sí, la seguro verdad, sonaba feo. Capaz tenía fantasmas. ¿Quién quita? Quizás los liberó. Sí. Y eso es el COVID. Ajá. Eso es el COVID. Los fantasmas de la guitarra de Son el COVID. Son literalmente el COVID. El fantasma, lo que pasa es que el fantasma se metió en un murciélago. Y ese murciélago voló hasta China. Y ahí empezó todo. El moco del COVID es tan difícil de sacar porque es ectoplasma. Ay, coño la madre. Uh, ¿Tuviste el capítulo de South Park de donde cancelan el internet? Y, y en un momento donde Randy llega que si una, una tienda tipo de acampar gigante de, de, de unos militares y es el único lugar con internet y el bicho busca porno por primera vez y después cuando sale, cuando entra a la tienda está todo lleno de semen horrible. Y yo dice, no, esto fue un fantasma, esto es ectoplasma. <risa> no me acordaba de eso. Favorito de no me acordaba de eso, marito. <risa> ok, ahora sí deberíamos introducirlo. Bien, bienvenidos ya, a la cooperativa. Ya no tengo otra tangente. Uh. Bienvenidos a la cooperativa. Este... Nada, esto es, esto es un podcast. Esto eh, <risa> es un podcast. Hoy vamos a hablar de... Del, del showcase de Sony, que Sony presentó los nuevos juegos para... Me imagino que para los próximos... El próximo año, ¿no? Eh, para los próximos años, sí. Entre sí. este año empiezan algunos y... Es que viene. a veces presenta proyectos que se están haciendo o presenta vainas que todavía no... Y vainas que están por salir, cosas así. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poco de... De la nueva temporada de Baki, eh, que salió el segundo tráiler hace poco. Y me parece que como buen fan de Baki es necesario hablar de esto un ratico. 
moralmente correcto. Y vamos a hablar nuevamente, porque en el podcast anterior hablamos de esto, pero no, no había oh, salido cuando lo grabamos. Nosotros grabamos los martes para publicar el viernes, para cuando publicamos el viernes ya había salido. Entonces vamos a hablar del tráiler de Matrix 4. Mis opiniones han cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Y mencionar un poquito algo de que ahora que, está, que hablamos mucho de comiquitas, vamos a hablar un poco de Billy Mandy, que el creador de Billy Mandy este, le cancelaron una película que estaba haciendo sobre Billy Mandy y publicó en su Tumblr cómo se iba a ver la... Publicó en su Tumblr la portada de la set de, de la película, digamos. Era una, iba a ser ah, un verdad. musical. Entonces... Nada, es una lástima que eso no haya sucedido, pero eso, vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a hablar de Billy Mandy un rato porque era senda serie. Tenemos que darle amor a Billy Mandy. Así que nada, ¿con qué, con qué quieres empezar? Eh, yo creo que vamos a empezar con Bucky. Con Bucky, bueno. Este... <coughs> no sé si ustedes han visto Bucky, pero eh, véanla porque... <ríe> Hemos hablado de Bucky. Serie. Hemos hablado de Bucky varias veces. Bucky, la historia no es muy... O sea, la historia general, el, el, el punto de Bucky no es, no es algo particularmente complejo. Se trata de un chamo eh, que practica artes marciales porque su, su papá le enseñó y, y básicamente incentivado por la mamá, que parece que también era medio loca, este, Bucky quiere derrotar a su papá. Se quiere, uh -huh. quiere matar a su papá porque el papá también mató a la mamá de Bucky. Este, es uno de los, creo que, no sé si es uno de los mangas más largos que hay, porque es larguísimo. Sí, Bucky sí, está lo de es. los 80. Lo estaba buscando el otro día, los, los mangas más largos, porque claro, el típico es One Piece, que la gente habla de eso, pero One, eh, Bucky es uno de los que les da pelea. Pelea. Y el mm. tema también es que Netflix, Netflix publicó, empezó a sacar capítulos de Bucky, sí. pero en las temporadas más cercanas ahora. O sea, la, son sagas muy puntuales de, de Bucky ya un poco más grandes. Sí. Pero... Y de Porque hecho, Bucky le... es como ese tipo de manga que no es como que el primer Bucky es Bucky, ¿no? Bucky, que sí, Son of Ogre y Grappler Bucky y no sé qué vaina Bucky. O sea, es como... Eh, es más como supercampeones en ese sentido, ¿no? No, va es, cambiando. Es, es... No, no, es continúa. No, claro. Es una historia continua, pero como que se reinicia el, el, la serialización. Eh, no es como... No es como, como Hippo, que cuando ves... El manga es Hajime no Hippo, solo Hajime no Hippo. Es que estoy viendo que Bucky tiene Bucky Son of Ogre. Sí, Bucky tiene, Duo, varias, tiene varias sagas. Bucky Grappler. Tiene varias sagas. Como te digo, la historia de Bucky continúa. El sí. viaje de Bucky por joder a su papá. Solamente que tiene muchos arcos de específicos de personajes. De hecho, lo mejor, y lo, sí. más, lo mejor de Bucky son los personajes secundarios. La verdad es que Bucky me sabe a culo. Eh, Bucky es interesante en la primera, en la vieja. Porque ahí todavía no es tan arrecho. Y, y le, da, le cuesta más pelear. Pero a los personajes... Lo, lo, lo sabroso de Bucky son los personajes secundarios. Y digo okay. sabroso porque son todos súper musculosos y arrechísimos. <risa> <risa> y... Y nada, mano. Este... ¿Qué te iba a decir? Y bueno, va a salir la, la... Creo que es la quinta temporada. La cuarta, quinta temporada. Que es una adaptación... Ah, no, todo, Bucky. No, no, no. Eh, como te digo... Eh... Esto es Bucky ya muy adelante y creo que había un anime de antes. Pero... Porque había un anime viejo que adaptó el primero. Sí, pero adaptó el primero y ya. Como que no, no y me imagino mucho. que incompleto además porque son que sí, 20 sí, capítulos y... y estoy viendo que el primer Bucky tiene 340 y capítulos. Animación de, manga. de bajo presupuesto y vaina. 
el diseño de Sebaki no me gusta para nada, con pelo corto rojo, se ve burda. No, a mí no me gusta. A mí me gustan más los diseños de ahora, y los dibujos de ahora son una vaina brutal. El bicho dibuja muy cool. Eh... Eh, eh, o sea, es muy estilizado. Sí. Si no te gusta, es entendible, pero, pero es una personalidad muy cool para el arte Exacto. de manga, pues. Y bueno, es un anime principalmente de pelea. Todo gira alrededor de pelea. O sea, todos los personajes, sus motivaciones, todo gira alrededor de pelear, de caerse a coñazos. Pero la manera en que está construido es muy loco. Las artes marciales y la, el, y la vaina es muy, es muy psicodélico y, y enfermizo. Realmente es como... ¿Tú has leído todo aquí? Es como yo-yo sin stands. Es ese mm. mismo... No, no me he leído todo aquí. Yo leí parte de la primera y me veo la serie. Pero la verdad es que no tengo tiempo para ponerme a leer todo aquí. Y okay. creo que es, para los que quieran empezar a leer Baki, no sé si es necesario leérselo desde el principio. Quizá empezar desde donde termina la serie de Netflix es lo más razonable. A mí mucha gente me ha sugerido, sáltate de la primera parte. Pero Exacto. No sé. Eh, ya, dame un segundo que voy a cerrar la ventana que está empezando a llover. Si, sigue aquí, si quieres, sigue hablando. Dale, dale. Eh, y bueno, como les seguía diciendo... Eh, no, mejor voy a esperar a que a que Andrés vuelva, porque es raro hablar solo. Yo no tengo la capacidad de hablar solo. No tengo la capacidad de monologuear al aire. Ajá. Ahí volvió. ¿Qué andabas hablando? Vi que secaste un potecito de vitaminas o algo así. No, no. Esto es... Ah, esto es... Árnica, ¿no? Lo, lo estaba agarrando ah. por agarrar algo. <risa> esto es para los coñazos. No sé por qué tengo una árnica acá. Me imagino que en algún momento... ¿Tienes árnica más en, en pastillas? No, no, no. Es líquido. Líquido. Ah. Ah, ok. Eh, ajá, ¿qué más te iba a decir? No, no dije nada porque no, no me gustó hablar solo. Ah, eh, ok. Que, nada, bueno, esta parte en particular de Baki, esta, esta temporada, se centra en que ya el papá de Baki, que es el mejor fucking villano del anime, o sea, yo, yo quiero que... Es, es el mejor fucking villano. Es como... Es como un Goku muy hijo de puta. Es muy malo okay. y cabrón. Eh, porque es muy OP, wow. o sea, es un, es un garistú maldito, ¿sabes? Es demasiado OP. <risa> <risa> y bueno, Baki también es un garistú. Eh, cuestión que se Pero trata este de que el, malvado. El, papá, el papá va a pelear contra él. Entonces, finalmente el papá decide pelear contra él. Porque es como que todavía no se lo ganaba, básicamente. Entonces él se mete en una cárcel para entrenar. Baki se hace arrestar para entrenar. <risa> Esto es donde va aquí a prisión, ok, yo había escuchado que va a prisión Entonces hay un personaje que se llama Biscuit Oliva Que es un negro todo yuca nombre. Es un negro cubano, americano, todo yuca Es mi personaje favorito, por cierto, Biscuit Oliva Porque Biscuit no, no hace Oliva. ningún arte marcial, simplemente es yuca y ya, es súper yuca <risa> eh, Quiero ver este pana Está basado, por cierto, en un físico-culturista cubano que se llama Sergio Oliva eh, yo pongo una foto de Sergio Oliva en uno de los capítulos. <risa> Se me ocurrió poner una <risa> Yo he visto foto. este pana. <risa> este, y nada, es un bicho todo yuca ahí que ni, es, tiene fuerza bruta. Y es genial, es genial, marico. Ese personaje es genial. Eh, entonces, él, él vive ahí en esa cárcel. Pero es tan arrecho que en la cárcel le dan privilegios. O sea, vive de lujo. Tiene casi que una mansión dentro de la misma cárcel. Porque a veces el gobierno lo utiliza para atrapar gente criminal o hacer misiones y cosas así. Pues el bicho es muy arrecho. Entonces Bucky va yeah. a esa cárcel para vencer a Oliva. Y así hacerse más fuerte para poder vencer a su papá. Porque en el lore de Bucky, por lo menos donde va la serie, 
Biscuit Oliva está más o menos al mismo nivel que el papá de Baki, por lo menos eso es lo que nos hacen ver. Eh, no, sé cómo va, no sé cómo se va a desenvolver esto porque yo no leí el, el manga de esta parte, okay. pero una cosa que tiene Baki es que le hace un hype horrible a los personajes, como que tú crees, verga, este dicho es muy arrecho, este dicho es muy arrecho. Y luego lo joden de un Y golpe. lo humillan de la peor manera, como pasó en eso la temporada anterior. Eh, no voy a decir a quién porque voy a darles una oportunidad para que la vean. Eh, sí. Entonces, que sigue siendo como de culto a pesar de que creo que poco a poco va... Sí, va. es muy impresionante. Creo que esa serie de Netflix, esa serie de Netflix honestamente fue lo que hizo que Baki saliera de, del sí. manga raro que es a, a dispararse. Exacto. Porque para nada, los diseños llaman demasiado la atención. Sí. Y lo ves y por lo que te, me dice todo el mundo es adictiva. O sea, es cuando adictiva. empiezas a ver Baki no puedes dejar es de verlo adictiva. porque marico, esto es demasiado absurdo. Aunque al, al principio no engancha mucho. A mí, yo estuve a punto de dejarla de ver porque al principio no okay. engancha mucho. Tiene pedazos de CGI que después dejaron de usar porque me imagino que se habrán dado cuenta que era una mierda. Uh -huh. Y después cuando empiezan las peleas de personajes secundarios me enganché, weón. Y dije, verga, esto es hermoso. Es hermoso no saber quién va a ganar o quién va a perder. O sea, es brutal. Claro. Eh... Estoy viendo... Hay un youtuber que me gusta mucho que hace videoensayos de anime. Bueno, hay otras cosas que se llama Super Eye Patch Wolf. Sí. Y estoy viendo entre sus videos más vistos. Ahí está. El, el de anime más visto, que no sea una película que es Perfect, Perfect Blue. El de anime más visto es Baki. Baki. Que es 3 millones de visitas. Tres y así fue como me enteré yo de que Baki existía. Bueno, lo había visto visitas, antes, man. pero fue lo que me convenció de, ok, quizás me interesa Baki. Sí. Más y allá bueno, de que sé que existe y es raro. Está lleno de personajes súper interesantes. Cero huevonada, cero moralismo. Es una serie que no es para nada moralista. O sea, es lo que venga. Exacto, es lo que ves. Eh, sí hay un detalle que me gustaría... No, no, no. no creo, que, creo que más bien no lo voy a mencionar porque no quiero arruinarle la celda. No quiero spoilear nada de cosas que sé. Yo estoy en un grupo de Discord que son puros fans de Baki. Tú me contaste, ¿verdad? Y que es, el, es un, un fandom. Ahí por es un fandom muy de pinga, realmente. Es gente muy de pinga, por lo general. Este, entonces. Nada, mano. Eh, quería hablar de eso un ratico porque estaba bien fino. Hay otra serie parecida a Baki que se llama Kengan. Kengan Ashura. Eh, pero bueno, el anime no. <coughs> Mucha gente no vería el anime, quizá porque es todo CGI. Pero a pesar del CGI, las animaciones de las peleas están muy, muy buenas. Y, y okay. bueno, la, la influencia de Baki es muy, es muy evidente. Sí, Por ahí quizás un poco más, es hasta más <coughs> engancha burda también. Porque a diferencia de Baki, Kengan tiene como más lore. Las uh -huh. peleas tienen una razón de ser más allá de simplemente pelear. Entonces por ahí El... está... Hay todo un beta todo loco de empresas que... Que pelean Coño. por territorios, entonces para... <risa> no por territorios como tal, sino por ejemplo, si tú eres una empresa que quiere comprar una propiedad y yo también soy otra empresa que quiere comprar esa propiedad, en vez de matarnos entre nosotros a los mafias, eh, ponemos a dos peleadores a que... a que la disputen. Los diseños de King Ashura me gustan burda. Sí. Son, son muy arrechos. Más atractivos que los de los de Los Baki, de Baki, sí. Los de Baki son más estéticos. Baki es más como... Sí. Músculos encima mierda. de músculos y músculos en la Pero cara. Pero el manga de Kengan tiene unas vainas locas, mierda. Se lo sí. acabo de googlear en las imágenes y vergación. El pana dibuja acción fino. Sí, sí. Y claramente es un, un sucesor espiritual de Baki en, en parte. Sí. De hecho, creo que iban a hacer un crossover para Netflix entre Baki y Kengan. Ah, coño. Eso cuadra burda. Por <coughs> Yo lo vería. Digo. 
pero creo que ganaría Bucky porque es más americano tú que, que el protagonista de Kenga. El pana que hizo Kenga en Ashura tiene otro manga que se llama eh, How Heavy Are the Dumbbells You Lift, una vaina así. Ajá. Eh, que sobre chamas haciendo ejercicio. Brutal. Eh, y te enseña a hacer ejercicio y tal. Y lo traté de leer y no pude. Eh, es muy... Es demasiado echi, demasiado, o sea, al, al borde de ser hentai y es como esto me está distrayendo. Me siento... Me, no, no puedo leer esto, no puedo leer esto tranquilamente. O sea, no, no quiero andar con, con, con el huevo medio parado. <risa> sí, leyendo. a mí me pasaba eso con High School of the Dead, que me encantaba cuando estaba chamo. Sí. Pero tiene demasiado echi, marico, y es la Sí, es una ladilla. Si quiero, ver, si quiero ver porno, veo porno. Si quiero ver anime, veo anime. Exacto. El, el, el punto medio de esas cosas, meladilla. Exacto. Eh, y no es como, o sea, aquí no puedes hacer tampoco el, el, la, la excusa o la defensa de una película como Love, la de Gaspar Noé, que no vi, pero puedo entender la lógica. No, quieres ver qué tanto puede ser una película antes de llegar a eso. Exacto. Como, ok, ahí puedo entenderlo. En algo como el manga que te estoy diciendo, es como que no, el pana quería simplemente dibujar que sí, vas lindas haciendo ejercicio. Sí. Ya, que está bien. O sea, hazlo. No tengo ningún problema con que exista. Más bien, un motivo extremadamente puro, directo. Marico, dale, dale con todo. Dale con Pero todo, no Sí, sí. Quiero una versión seria de eso. Exactamente. Es como, es como me puso a ver también Tepu. Como porque tú me habías, habías hablado del, del, del manga. Ajá. Y yo esas jevas, y es como, ves, esto no me causa eso. Estas sí. jevas son brutales y ya. Tepu no tiene eso porque no la sexualiza. Hay un poquito no. de ajegado. La protagonista tiene unos ajegados ahí bien raros. Más adelante. Es cómico cuando pasa eso en algunos animes, en mangas, que a veces creo que es por accidente. No, no es accidental, te juro que no es. <risa> oh, <coño. risa> Pero no es que es una pervertida, sino que es algo, es algo distinto. Ahí es medio raro. Ok. Pero ah, Tepu es... Tepu, sí, Tepu es genial. Tepu es, se disfruta muchísimo. ¿Quieres eh, hablar de, del siguiente tema? Sí, ¿de qué quieres hablar? Eh... Podemos darle chill ahorita con... Bueno, yo creo que podemos ir a lo de los juegos. Porque salieron varios y hay un subtema en estos temas. Está bien. Entonces, ahorita estuvo el, el showcase de PlayStation. Sí. Que para los que no sepan, PlayStation básicamente ya no está en E3. Sony se salió de E3. Y ahora están haciendo como su mini eh, conferencia. Muy parecida a los Direct de Nintendo. Es prácticamente Nintendo Direct, pero, pero PlayStation. Pero con un poco más de la actitud de... O sea, la vaina empezó con una publicidad de un pocotón de gente suburbana eh, en el futuro persiguiéndose en un juego de ajedrez gigante y es que sí, una japonesa con el pelo de triples colores y, y es como una vaina de ajedrez donde hay una reina que es una chama que parece Harley Quinn y el rey es un, un negro yuca así, todo vestido de oro y es como, ok, sí, publicidad... Para decir, no sé honestamente qué, para verte cool. No, a diferencia de Nintendo, que es que sí. Hey, Hola, soy, un, soy el dueño de esta verga. Miren a Mario. Sí, exacto. Literal, la, la sensación me dio mucha risa lo diferente que es. Sí. Pero entonces, básicamente fue puro anunciar juegos. Eh, los puntos que me, los que me parecen más interesantes, tengo una lista aquí. Eh, uno de los primeros que anunciaron fue un remake de Kotor. Star Wars Knights of the Old Republic. Sí. Un juego que nunca jugué, pero siempre he querido jugar. Y un remake de me cuadra. ¿Tú lo jugaste? ¿Tú llegaste a jugar Knights of the Old Republic? Yo no soy muy fan de Star Wars. Mucho menos de los juegos. El único fucking juego de Star Wars que jugué fue Battlefront en tu casa, marico. Uh -huh. Que lo, lo compraste como tres veces. Pues lo compraste que sí para Play 2, después para PSP. Y estaba, 
lo tenía en Play 2. Lo que pasa es que el de Play 2, que sí, me tomó dos intentos conseguir uno que funcionara. Un juegazo. Y sí lo tenía. Un juegazo sí. igual. De hecho, creo que sí. es mejor que los de ahora, ¿o no? Sí. Porque en, en, en 2, Battlefront podías el original usar, es increíble. En Battlefront podías usar a todos. Podías usar uh -huh. este, droides. Y que... todavía burda de gente juega el Battlefront 2 original y se conectan online a jugar entre ellos. Hay mods de mapas, es una mierda gigante. Pero no sé si han mejorado el Battlefront nuevo. No tengo mucha información. Yo tengo sí, Battlefront. Sí lo, sí lo mejoraron. Yo tengo el Battlefront. ¿Ah, sí? Pero no lo he jugado. Lo tengo porque Epic lo, lo, lo tiró gratis. Yo así fue que lo conseguí porque un pana me dijo, mira, de pana, si juegas con gente ahorita está bien divertido. Y sí, es un, es un shooter bien divertido. Sí. Eh, pero él no tiene el factor extraño que tienen esos Battlefront viejos. Claro. Que, que es algo muy específico. Eh, quizás nostalgia. Pero Knights of Real Republic es un RPG. Es, es el mismo equipo que hizo eh, Mass Effect y y Dragon Age este, y se considera como que el mejor juego de Star Wars dicen que la historia es genial eh, y fue un, es un clásico gigante la gente mira pero es, es desde arriba es como Warcraft eh, no es más como como Dragon Age ah coño eso está interesante weón. Uh -huh. yo nunca, a la gente le gusta muchísimo esa vaina. ni yo ay sabes que otro juego online. otro juego de Star uh -huh. Wars que era finísimo uno de peleas de de Jedi, Jedi Knight, creo que era. Jedi... Ah, los Jedi Knight y Jedi Academy son Jedi bien Academy. finos, man. Eso es algo que o sea, la gente están... todavía juega. Es un combate más parecido al de Jedi Knight y Jedi Academy. Ah, de Sí, yo tengo un pana que me está diciendo para jugar Jedi Knight y yo online. Sí, Tuve sí. un peo logrando hacerlo, pero a la gente les gusta burda esos juegos. Sí, sí. Star Wars tiene unos juegos viejos bien finos. Lo que pasa es que Star Wars tiene tantos juegos que... Muchos son una mierda, muchos son bien buenos y dejaron de salir por tanto tiempo. Claro. Ahorita salió el de... El de, el de carreras eh, Rogue Squadron dicen que es genial. La gente, tengo un amigo que tiene realidad virtual y me dice que ese juego en realidad virtual es la vaina más surreal que existe. Porque de pana te sientes que estás en una puta nave de Star Wars, que es una locura. Realmente este, te hace sentir como, como un personaje como, este, como, como Star Wars. Tienes todo <risa> te el swag exagerado de un adolescente negro. <risa> <risa> eh, ajá, mano. Y... Uh, a ver, ajá. Nada, no sí, sé, sí. Que sigue con este juego no, o con otros? No sé, yo, yo quería hablar de algo, pero si cierra con ah, Star Wars. No, no, dale. Ah, di, bueno, di lo que quieras. Eh, nada, que también estuvo un. Estuvo el Gamescom. Y Ay, también anunciaron otro juego. Misterioso. Y coño, yo quería hablar de un, del juego más esperado de, de, desde hace décadas, mano. Gollum, el juego. Ah, verdad. <ríe> ¿Verdad que esa mierda existe? Gollum el juego, mano. Lo que todos los fans del Señor de los Anillos se han preguntado. ¿Cómo será ponerse en los zapatos de una criatura desnutrida? El personaje más insoportable del Señor de los Anillos. Y eso es decir mucho. Eso es decir burda. Marico, Gollum de panas detestable. Qué bizarro que le van a hacer un juego. Pero el juego se ve fino, que es lo peor. Sí, no, se yo he visto las vainas y me llama la atención dentro de todo. Me parece bizarro igual. Pero me da risa ver al creador hablando y que ahora podrás usar a Gollum. Podrás ver su viaje. <ríe> y es como, hermano, ¿qué es esto? Y me dio risa el comentario de un bicho diciendo y que esto es como si, como si un juego de Spider-Man tuviese un spin-off donde eres la tía May, ¿sabes? <ríe> ¿Te acuerdas cuando trataron de hacer eso con la película? ¿Con qué? ¿Con... 
querían hacer una película de la tía May donde iba a ser que si un espía en la Guerra Fría, una vaina así. <risa> ¿En serio? ¿No, no se supone sí. que los papás de Peter Parker eran espías? Eh, eh, mismo canon extraño. Era la, la época donde Sony estaba haciendo las de, las de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man. Bueno. Estoy viendo gameplay de Gollum. Es demasiado extraño que esto exista. Sí. Lo quiero jugar, pero igual esto es demasiado extraño. El lore del Señor de los Anillos es algo con lo que no me he metido. Me sugieron muchos videos en YouTube de eso y creo que si sí, lo hago me va a gustar. Siempre que ves videos recomendándote libros de fantasía, Marico, te sí. nombran, te, cuando hacen tops de libros de fantasía, te primero siempre ponen El Señor de los Anillos como si nadie conociera El Señor de los Anillos. Bueno, mano, recomiéndame uh -huh. otra cosa. Pero ya sé, ya te sé hace que darte existe. cuenta que, coño, quizás sí hay que leer finalmente El Señor de los sí, Anillos. Pero Yo solo leí El Hobbit. Ya sé que existe. Y el Hobbit Reino. no me gustó. A mí el Hobbit... No, no, yo no lo leí. No leí nada del Señor de los Anillos, la verdad. Ni el Hobbit, ni el Cimarillion. Me da la dilla. Porque hablan tanto de... O sea, han hablado tanto de eso a lo largo de la vida que ya me da la dilla. Sí. Y siento que va a ser como leerme algo que he visto. ¿Me explico? Quizás ahorita que viene The Wheel of Time le va a quitar el trono al Señor de los uh, Anillos. Uh, ¿viene The Wheel of Time? Serie. Va a venir una serie. Uh -huh. de, Pero... de Amazon, creo. Uy... Espero que la gente no se ponga inmamable con eso, Dios mío. A mí me interesa. Nunca tengo el primer libro descargado, me lo quiero leer, pero The Wheel of Time es coño. Yo es leí un chin. O sea, son como 14, ¿no? Yo leí un chin del primer libro, no lo pude terminar y me gustaría comprarlo, pero en inglés. Uh -huh. Y acá no lo venden sí, en inglés. Claro. Es arrechísimo. Porque es ese, es porque siempre, los otros que oigo son que no son, señores, son Wheel of Time y, y Discworld. Eh. Que, eh, que también es una vaina loquísima. Archivos de la Tormenta de Brandon Sanderson también es bastante... Ah, bien. verdad, sí. Ese he escuchado que es muy bueno, lo tengo en mi Brandon lista. Sanderson es muy, es muy valorado en el mundo de los, de los entusiastas de la fantasía. Y de los modernos están los, los dos estos que son... La Sombra del Viento, creo que se llama uno, o ese es uno de Carlos Ruiz Zafón. Siempre lo confundo. Que la, el nombre <ríe> no <sé>. del viento. <ríe> no sé. Ay, que, no sé. que la portada es que si un ninja así... Y la gente dice que esos dos, hay dos libros que son geniales y todo el mundo está deprimido porque aparentemente como que nunca, no va a salir nada más. Todo el mundo está como que convencido de que es el, el pana nunca va a terminar esta saga. No y me sé, parece mamá. muy raro eso. No tengo ni idea. Eh, volviendo entonces a, la, a los lanzamientos, se viene Uncharted 4 y, y Los Legacy, que fue el DLC, que básicamente es un juego completo. Eh, van a salir remasterizados en Play 5 y en PC. Uncharted Legacy, de... dijiste. Eh, van a salir, es Uncharted 4 Ajá. y Uncharted eh, Lost Legacy, que es como el, 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 el spin-off pequeño que sacaron con, con la jeva del segundo juego. Que dicen que es alto juego, o sea, mucha gente le gusta porque es como, hey, esto es como Uncharted, pero en vez de ser 20 horas, son 10 horas y cuesta menos. O sea, es prácticamente un, un subjuego. Y van a salir en Play 5 y en PC. Me, me da curiosidad la idea de jugarlo en PC, está, está bien fino eso. Brutal. Eh, Alan Wake, marico, van a hacer un remake de Alan sí, Wake. Eso lo Me sorprendió verlo anunciado ahí. Tú tenías Alan Wake en el Xbox, ¿no? No, no lo tenía. Nunca lo ah, jugué. Coño. Pero Suena como un juego que, que tú hubieras bueno. jugado totalmente en esa época. Sí, pero nunca lo compré, no sé por qué. Me molestaba... Pues loco. No sé por qué, a mí, a mí me molestan gafedades, pero me molestaba que tuviera una linterna. <risa> que fuese que el juego consistiese tanto en utilizar una linterna en todo, me molestaba. Bueno, porque no tenías armas, ¿verdad? Es como el Luigi Mansion que... Edgy. <risa> y eso me, me enojaba un poco. Ah, es como Luigi Mansion Edgy. Es verdad, ahora que lo dices. 
también puedes encontrar un, la sombra de Mario colgado en una <risa> escena del juego. Sí, sí. Y, y Alan Wake también tiene un botón que si le das solo dice Mario. Llamas a Mario, pero es a Mario. <risa> solo Mario. Pero lo hice con la voz de Alan Wake que sí. no sé cómo suena, pero Mario. Hace como, Mario. <risa> con razón es un clásico de culto. Eso que estamos describiendo suena excelente en realidad. Sí. Eh, nuevo tráiler, millonésimo tráiler de Ghostwire Tokyo. Un juego que se ve demasiado de pinga. No tengo ni idea de qué. ¿Cuál? ¿Me lo puedes escribir? Porque yo, yo estuve viendo los juegos, pero no me acuerdo ahora de los eh, nombres. Es el que es en, en Japón, en Tokio, y eres como un medium que, que caza ah, sí. fantasmas. Sí, sí, sí. Y se ve, se ve súper cool. O sea, ese juego se ve rechísimo. De panos los dos que más le tengo hype nuevos. Eh... A ver qué está, qué estoy viendo aquí. Hay uno que Va es como Dark un... Souls con una jeva buena. Ajá, eh, que es como, que se parece más como un bayoneta. O sea, Ajá. ese tipo de, de, de combate se llama Projective, que al parecer es un juego coreano. Y sí, también se ve súper cool. En un mundo raro postapolítico me gusta mucho como empieza en el espacio y luego te vas a la tierra y los personajes se emburda cochinos. Se ve genial, o sea, a mí los hack and slash me, me cuadran muchísimo. Sí, olvídate. Los tres juegos principales que quedarían, eh, diría que son... Este, el juego, anunciaron un juego de Wolverine Ajá. del mismo equipo que hizo el nuevo juego de Spider-Man Insomniac, que son los mismos que hacen Ratchet y Clank. A mí el juego nuevo de Spider-Man me encantó. Yo lo jugué Dicen en que es brutal. Es que realmente te hace sentir como si fueses Spider-Man. Total. Y no he jugado Miles Morales, entonces no sé cómo se siente tener el swag exagerado un sí. adolescente negro. Ajá. <risa> Pero el primer Spider-Man es una vaina rechísima. Alta historia de Spider-Man. Y no sé cómo coño van a hacer este juego Wolverine. Eh, me, da curiosidad, me da curiosidad. Espero que no sean robots. Porque, coño, Wolverine o sea, es un bicho que tiene seis espadas en las manos. Wolverine tiene que, que ser violenta. Y es una gran queja. ¿Tú jugaste el de Play 3? Había, uno, salió... había uno que era basado en la película. Ajá. Que era bien ¿Qué? fucking violento. A diferencia Demasiado de la puta película dejarle. que tenía que ser es, violento. Exacto. Y el juego es, o sea, el juego es bestial lo violento que es, pero es rechísimo. Es burda de rico jugar ese juego. Muy parecido a Prototype. Me imagino que va a ser Hack and, and, and Slash. Que a, a, sí. aprendes habilidades y cosas. No creo que sea mucho más que eso. A sí, menos que me sean imagino. arriesgados y lo hagan que sí, como un boss rush. ¿Te imaginas que un boss rush de Wolverine? También le meto. Hagan vainas diferentes, no tengo problema. Lo que me imagino es que no va a ser un, un open world como lo es Spider-Man. Sí, no tiene que eh, serlo, no, no tendría me gustaría mucho que sentido. lo fuera. Tendría que y ser más bien me gustaría que no lo fuera. Sería uh -huh. burda cool que fuera una vaina concentrada. Más parecido sí. a algo como el nuevo God of War. Como God of War, eh, exacto. Algo de ese tipo. Yendo con Spider-Man de nuevo, salió el trailer de Spider-Man 2. El, el trailer no me gustó porque al principio era, pensé que iba a ser un DLC porque era que si combos entre ellos dos. Y es como, ok, ¿qué es esto? Y luego te muestran a Venom. Y es como, ok. Fino, sí, lo anunciaron, pero este trailer está como gameplay raro y de repente Venom. Sí, bueno, este... ¿qué más pueden hacer? Sí, no sé. Creo que honestamente me hubiera conformado con solo el Venom. Simplemente el combo entre Spider-Man y Miles me pareció como... No sé, me pareció muy raro para abrir un trailer así. Un pero juego de Venom, la... yo me lo vacilaría. Había un juego de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, donde eras Spider-Man y eras Venom. Y tenía, un sistema, ajá, y tenía un sistema muy arrecho donde con Venom, mientras más caos hacías, empezaban que si viniendo policías, después venían militares y llegaba un punto marico que llegan que si aliens, llegan naves espaciales a atacarte, <risa> era una mierda loquísima, eso está burda. <risa> ¿Qué es lo que le falta a GTA V? GTA V no tiene los militares, man. 
<ríe> los verdad. que han tenido lo los militares. GTA no, tenía, no tiene militares. Y eso, coño, tanto caos merece que te manden a la Guardia Civil. Sí, es verdad. Es y bueno, verdad. el último anuncio, que es el que tiene algo extra, es el de God of War Ragnarok. Me gustó mucho que el trailer fue literalmente, mira, así es el juego. Y es Game puro play, gameplay de God of War Ragnarok. Uh -huh. Y el chamito ya adolescente. Y... Uh -huh. y, a, y la parte que todo el mundo está hablando de eso, el nuevo diseño de Thor... Thor gordito. Que en mi opinión, Thor se ve rechísimo. Thor gordo también. me cuadra burda. Parece un powerlifter. Es, <ríe> que dicho, es que tiene cuerpo de powerlifter. Eso. Tiene cuerpo de powerlifter. Uh -huh. Se ve demasiado recho. Creo que la gente está recho porque no es eh, el Thor de Marvel, pero más gris. Sí, <ríe> no sé. El Thor, el Thor, como lo describen en la mitología, si no me equivoco, era un señor con barba de pelo naranjado. ¿no? Pelirrojo. Y lo que dicen es que come muchísimo. Entonces, claro, tiene sentido. Y, y el hecho de que, o sea... Tú para levantar pesas y esas vainas tienes que estar medio gordito. Muchos levantadores de pesas están los bichos más ¿Tú has visto el pana más fuerte del mundo? Que es un ruso gordísimo. Es un gordo. Es un gordo. Pero no es que son gordos de fofo no, así. Exacto. <risa> que se están no, muriendo. Es... Sino no, que tienen la panza pero... dura. Pues, o sea, tú le pegas Necesitas esa, panza esa cantidad y... de masa corporal, marico. Si no, no puedes levantar ese peso absurdo. Todos los, los, los vainas de Strongman... Son bichos gordos al final, los más, y los en más el, duros. En el UFC también, y en el boxeo, bichos de los más fuertes, arrechísimos uh -huh. del UFC o MMA en general, hay gordos, pues. Y sin mencionar que por más que no sea el sistema de pelea más efectivo del mundo, <risa> o sea, lo, los sumos existen. Y son sumamente y sumos, fuertes. Son sumamente fuertes. Tienen que comer extremadamente sano, marico. O sea, La dieta de un sumo suena horrible. Levantan <risa> a otros gordos, marico. A, a, <risa> sí. a, a, a por lo menos un metro en el del suelo. Es absurdo. Es absurdo. Eh, ese, ese diseño de Thor me encanta. O sea, me, me gusta ver algo tan diferente y una cosa, en el juego de ese tipo. Y una cosa que mucha gente no menciona es que Odín es el dios de la guerra y de la muerte y otros roles ahí. No estoy seguro que Odín. Odín es el eh, dios al que le rezaban los guerreros más que todos los, los vikingos. Sí, yo sé que Tyr es el dios de la guerra. Ajá. Eh, pero Thor, si, si nosotros fuésemos paganos... Los albañiles le rezarían a Thor, ¿me entiendes? Porque Thor era ah, como sí. más de los agricultores. Si sí, los agricultores le rezaban más a Thor. Entonces, ah, coño. coño. Sí, Thor sí sería el tipo de persona que activa con dos cigarros y una Coca-Cola y pa'lante para cargar viga. <risa> ¿Estás claro? Ese cuerpo que tiene ese Thor te lo da dos cigarros y una Coca-Cola. Dos cigarros y una Coca-Cola. Y la fuerza también, mano. Dos cigarros y una Coca-Cola <risa> es nutritivo, pues. Esa debería ser la introducción de Thor en el juego. <risa> que active con dos cigarros y una Coca-Cola. Y una Coca-Cola. Quiero ver una Coca-Cola en el universo de God War. <risa> <risa> Marico, ese, ese God of War nuevo es arrechísimo. Lo, lo pasé el año pasado o este año. Y de pana fue una experiencia brutal. Una experiencia o sea, brutal. Yo no lo, juego, yo no lo jugué porque juego. no tengo play. Pero sí vi un poquito un gameplay y me acuerdo de la escena cuando el chamito le dice a... Cuando... Go, cuando... Iba a decir God of War. Cuando Kratos le dice a... Cuando God of War. Yo pensé que iba a decir Goku, honestamente. Cuando Kratos le dice a Atreus que es un dios. Que estuvo todo el puto juego no diciéndole porque le da miedo. Sí. Y el chamito lo único que le pregunta es, ¿me puedo convertir en animal? <risa> y es burda de cuchi que, que es un niño, pues. O sea, y el otro ¿Sí? se estaba haciendo la cabeza y que ver, que no, que no está listo para esto y tal, y vaina. Uh -huh. Y el otro... Y, la primera que... el... y más bien lo primero que pasa después de eso es además el chamo se le sube la vaina a la cabeza. Sí. Y es como, coño, si va, soy un dios. 
Y es como, no, ahora tienes que enseñarle a tu hijo lo que significa Ser eso. Un pues, Dios. El, el juego es burda, fino. Es burda de la relación de papá e hijo. Sí. Cual, cualquier juego que explore relaciones eh, pater, paternales me parece... Genial. Eh, ese, soy, soy débil por eso. Sí, eh, yo, también, yo también. Hombres yuca y mamados con corazón. L Lone Wolf Ese and a es cop. el mejor subgénero. Tipo Lone Wolf and a Cop. Pero... Ajá. Tipo el último capítulo de Samurai Jack antes de que saliera Samurai Jack la quinta temporada. Tenemos la misma referencia. Tenemos la, la misma referencia. Ah, no lo vi, marico. Hay un capítulo así de Samurai Jack. La serie terminó con, con un capítulo donde Samurai Jack encuentra a Lone Wolf and Cop. Y así terminó la serie antes de que volviera con, el ring, con, con la quinta temporada. Qué recho, sí, sí, sí. Eh. Qué buena serie. Este, y eso es lo que queda de, de las vainas de Sony. Honestamente, no fue la cosa más loca del mundo porque lo que hicieron fue mostrar muchos juegos que ya se asumía. Eh, lo más impactante a nivel de mierda, no me esperaba esto para mí, fue Wolverine, eh, que me llama mucho la atención, y el remake de Kotor, que es como, ok, por fin voy a... Jugar. No hay un Guardianes de la Galaxia también, como un Ultimate sí, pero Alliance. Sí, pero... ese, ya lo, ese ya lo había mostrado. Eh, ah, lo mostraron bien. en el... En el E3 fue la vaina, sí. Sí, los diseños este, están feos, marico. A mí no me gustan. Es muy raro. Y es el mismo grupo que hizo el, el juego nuevo de Avengers, que por todo lo que he escuchado es una mierda y se burda de malo también. Entonces, no sé. Quizás sea... Que pero, Ultimate Alliance era un juegazo, el de Play 2. Yo no Para sé los entusiastas del RPG. Yo nunca, nunca me enganché con ese juego. Era, era más como un... Era como un beat'em up, ¿no? Ultimate Alliance. Era un RPG que se veía desde arriba. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Era más como Medio beat'em up. Era como Diablo, pero con superhéroes. Pero, pero el gameplay, yo me acuerdo que era, era beat'em up prácticamente. Sí, lo, lo que sí. tenía más es la cantidad absurda de personajes uh -huh. que había en Ultimate Alliance. Y después que hicieron... la gente que conoce personajes raros de Marvel es porque jugaron Ultimate Exacto. Alliance y, y conocieron toda esa mierda rara que hay ahí. Exacto. Yo, esa fue mi primera experiencia viendo tantos personajes juntos de, uh -huh. de Marvel. Que yo no sabía que eso se podía hacer porque yo crecí viendo las la series de... Uh -huh de que si Spider-Man solo Batman solo este, que una que otra vez había algunas donde y de repente solo, veo que verga pero esto está en el mismo mundo y me uh -huh. pareció burda loco ver eso y después hicieron el 2 que era en Civil de Civil War no sé si ese juego es bueno pero se veía brutal verga verdad porque pero podías hacer combinaciones de poderes que si estabas con Thor y estabas con otro bicho podías combinar los poderes de ambos personajes y llegaron a ser un 3 Hace unos años no salió el 3, que sí, exclusivo para, para Switch. No sé, pero hubiese dado para hacer sí. un Ultimate Alliance así con el Infinity War, pero uno más del cómic. Sí, totalmente. Es que es un tema que por mucho... A mí nunca me gustó mucho Ultimate Alliance por el gameplay, precisamente no, sí. no me termina de agarrar. Pero de sí, hecho, salió a mí, a mí Diablo un tercero no me para Switch. A mí Diablo a gente, no, nunca me no sé. gustó. Diablo. ¿El no Diablo? Porque, Diablo. O sea, el Diablo sí. Ah, el tipo de gameplay, sí, no sé. El diablo sí, yo arriba, soy no me... El diablo sí es finísimo. El diablo fino. Este... Háblame de cuando peleó contra, contra el bicho este, con el pana florentino. Esa vaina fue... Chamo, y cuando peleó pedo. con Rafael, ese arco fino. Es un personaje que pierde burda, pero va creciendo a medida que pasa la saga. Total. Total, total. <ríe> Qué horrible. Y al final, diablo, diablo, bro. Este... <ríe> no me acuerdo qué iba a decir. Solo quería mencionar eh, que... El mejor juego de Marvel, además de Marvel vs. Capcom, que es brutal. O sea, juego de crossovers de Marvel, Marvel vs. Capcom es genial. Sí. A mí me gustaba Burder, que tú también tenías en Play 1. El Marvel vs. Capcom 1, creo que era. O el que, 2. Que, que eran, o el 2, que eran sprites. Eh, 
sí. como, como pixelado se veía richísimo. Pero el 3 también tiempo. era demasiado fino. Fue así uh -huh. por un tiempo hasta el 3. Hasta el 3. Pero iba a decir que el mejor es Marvel Nemesis. Una, Uf, Marvel Nemesis, Marvel Marvel Nemesis es brutal. Sí. No sé si envejece bien nada bien, oscuro. probablemente imposible jugar hoy en día, pero ese juego era de pinguísimo. A mí me encantaba ese juego. Tenía... Tenías que lanzar a la gente al edificio. Sí. Ese sí, <ríe> sí, era el sí, truco. Y eran los personajes y la versión que se sí, corrupta del personaje. Y había otros personajes nuevos ahí también. Unos bichos ahí, era un bicho eléctrico ahí. que era Ajá. Marico, la gente, la gente que escuchó a nosotros decir a Marvel Nemesis e hicieron uff. Ustedes son de los nuestros. Sí, es, probablemente. Eh, acaban de pasar el examen secreto de la cooperativa. Que, si uf. conoces Marvel Nemesis. <ríe> sí, chamo. Hablando claro, Marvel Nemesis es un juegazo. ¿Cuántos podcasts conocen que han mencionado Marvel Nemesis <ríe> en pleno 2021? Exactamente, va. <ríe> oh, marico, qué juego. Este, ¿Quieres hablar de... ¿Qué nos queda? Billy Mandy y ¿cuál era el otro? Y, y Matrix. Matrix. Hablamos de con... Billy Mandy. Ok, eso pensaba. Eh, bueno, eh, bueno, como dije anteriormente, el creador de Billy Mandy, Maxwell Atom... Si no uh -huh. saben qué es Billy Mandy, son burda gafos, pues, porque no creo que sí, haya pues. niños de, de 13 años escuchándonos. Esa gente uh -huh. gran, más grande o de nuestra edad. Exacto. Este, Billy Mandy, el creador de Billy Mandy, estaba trabajando en una película, en un guión de una película musical. Este, no sé muy bien cómo es la trama ni nada por el estilo, pero cuestión que Cartoon Network la canceló porque Billy Mandy no... Ninguno, ningún niño ahorita conoce a Billy Mandy, entonces... Nada, el carajo puso en su Tumblr la... Cómo se iba a ver la portada y todo el tema. Y sale, sale Mandy, adulta, y Billy es chiquito, no sé por qué, y sale puro hueso al lado. Este... Sí, eso estoy viendo. <coughs> eh, conseguí el... Eh, se pueden ir al Tumblr de Maxwell Atoms, eh, y ahí lo tienen. Billy tiene un, un bultico de pingüino. Mandy está como vestida secretaria. Y puro hueso tiene una... Una camisa con una M que no sé si será de Mandy. Sí, me imagino. Este, aquí no hay nada de contexto. Nada. Eh, y estoy viendo sus, este, sus, otras, sus otros posts. Y, y tampoco dice... O sea, no entra en más detalle. Más allá del hecho que... El, el guión se llama... Billy Mandy nos destruyen a todos. Billy Mandy destroy us all. Sí. Eh, y pone Mandy is definitely a whip. Con W y P. Pero no sé qué significa eso. Este, parece ser una, una, unas iniciales de Work in Progress. Ok, ok, ok. Es como que ese no era el diseño final de Mandy. Claro. Este, coño, a mí me, me da mucha curiosidad qué puede ser esto. Honestamente, da para especular. Mandy tiene una voz de puro, de puro hueso. No sé si se habrá convertido que si en su jefa o quizás en, en un ayudante de puro hueso. Probablemente eh, en su jefa sabiendo cómo funciona Billy Mandy. El universo de Billy Mandy, exacto. Eso explicaría porque Puro Hueso tiene una camisa como con una M. Sí. Este, me cuadraría demasiado esto. O sea, qué lástima que saber que, que lo que compartió fue porque se canceló. Pero, man, Billy Mandy es muy bueno. Sí. Billy Mandy es muy bueno y no se puso malo nunca. O sea, para no. mí, las últimas temporadas de Billy Mandy son raras y oscuras también, como las primeras. Uh -huh. Este... El humor creo que se pone un poco más énfasis en lo cochino, eh, más que en lo... Lo eh, cruel. Lo cruel y lo, lo oscuro. Era humor Billy negro, Mandy. sin duda. O sea, uh -huh. Era humor muy negro. 
que es fino que la limitación de que sea infantil terminó siendo que sea más ingeniosa, porque a veces el humor sí. negro adulto es como, jaja, sangre, murió, pero acá es como más, es más cruel incluso, solamente que, Total. que y, y usas más la creatividad para, para apelar a un público infantil y al mismo tiempo hacer humor negro, pues. Y sí, es que muchas de las vainas de... No puedes matar a alguien en Billy Mandy directamente. Claro. De, o sea, no le puedes pegar un tiro a alguien. Pero que puedes hacer que sea oscuro, malévolo y, y que te deje hacer Cartoon Network. Y tienes capítulos como... Hay un capítulo que me gusta mucho donde Mandy consigue que si una... No me acuerdo si consigue una, una de las típicas patas de mono. Creo que era una pata de mono. Era una calavera eh, o... con unos números, ¿no es eso? Eh, no, yo, eh, ese es otro. Yo estoy pensando, uno, es uno de los, que sí, la primera temporada, donde Billy Mandy o alguno consigue, o una, eh, ¿cómo que se llama esto? Una taza como donde está el genio de, una botella como el genio de Aladdin, o Ajá. era una, o una pata de mono. Pero están pidiendo deseos y lo que termina de, si, de, deseando Mandy, cuando todo el mundo le está jalando bola, que quiere que le ayuden a cumplir su deseo, es decir, que quiero que se vayan todos. Y el capítulo termina con toda la gente desapareciendo y Mandy sale a la calle y está la vaina oscura nevando de noche y es completamente silencio todo y es simplemente mira la cámara y dice así bien y termina el capítulo y dice mierda <risa> marico sí. esa vaina siempre porque al principio te pone la cara de ella como que está asustada como que arrepintiéndose y luego termina haciendo no 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 estoy feliz con es esta feliz. decisión marico burda oscuro que una para niño termina el capítulo así hay un capítulo también de el, ese que te digo, de la calavera. Hay una calavera que cae a, a, encima es... de distintos personajes y la calavera con, eh, concede deseos. Pero es uh -huh. como la pata de mono que te concede el deseo, pero no como tú lo esperas. Pues. Ajá. Y entonces le cae a Pecas, que es el personaje ah, burro. Ese, exacto, ese capítulo de carajito, y él marico. Desea, él uh. desea tener un conejito que lo quiera mucho. <risa> y le cae un conejito burdo, bonito, un bicho rosadito con, la, con los ojos burdos de cuchi. Y el conejo habla: Pecos, sopes Sopes es el amor enfermizo. Sí, es horrible. Y el conejo lo entra con una persecución horrible por toda la ciudad porque el conejo lo quiere matar, weón. Lo ama tanto conejo, que lo quiere el matar. Conejo Pe el pobre Pecas y el conejo terminan escoñetados. O sea, el conejo se le está cayendo la piel al final del, de la vaina y se le ve que si sí, el cerebro... Marico, es una mierda horrible. El conejo es inmortal. Y hay una... Es demasiado y heavy. Le Pecas cae como en un carrito de dulces y empieza a rodar en bajada por la calle y después mira al horizonte y está el conejo montado en una gandola persiguiendo. Entonces Peca Pecas agarra como dos pasteles de crema y los aprieta. Y sale la crema y choca contra el, contra el camión y el camión explota. <risa> es burda graciosa esa escena, weón. Marico, es y horrible. Tenía burda este. escenas así enfermas, pues, de... de... Sí. El... En esas mismas mierdas, ¿te acuerdas? Hay uno donde Billy como que... Se te termina infectado con una vaina que básicamente lo transforma en chocolate. Y durante todo el capítulo Billy se está comiendo, se está comiendo a sí mismo. A sí mismo. Y hasta cuando consiguen la cura, no les sirve de nada porque el bicho se terminó de comer. Sí. <risa> sí. O sea, son mierdas que es como marico, esto está muy... Hay uno donde simplemente matan por accidente que sea el dios del tiempo, una vaina así, y tumban los relojes, que son las vainas de, de cuánto va a vivir cada uno, y terminan tumbándolos por accidente. Entonces se mueren todos o dejan de existir. Sí. Y... Bueno, y el capítulo de los cerebros, man, que es todo un musical arrechísimo, sí. el cerebro este que, que es prácticamente Lovecraft con, no sé, Little Shop of Horrors. Ajá. Y la canción sí, más sí. pegajosa recha del mundo ya. Cerebros, cerebros, qué delicia. Sí, <ríe> Marica, ese capítulo es bueno. 
y al y... final se come a Mandy y el cerebro <risa> básicamente Mandy absorbe el cerebro <risa> sí. como fucking Neo con el, con el agente Smith <risa> y, y luego Mandy le está pidiendo cerebros al carajo sí, o sea, sí. hermano qué bueno. buena serie es lo máximo o sea de pana ¿Te acuerdas? Pero, porque, porque no hablamos de Billy Mandy nunca. Porque también hablando del principio del oso yogi, hay un capítulo de la serie Ese donde sale el oso yogi demasiado desagradable. Todo piedrero que le dicen. Todo piedrero. Es el dibujo piedrero. La escena es muy, es muy fuerte porque el oso yogi le, le habla a Billy. Mm -hmm. Billy va solo a, 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 a hacer picnic. Y el oso Ajá. le dice, hola niño, ¿cómo estás? Y tal... Y entonces se quedan un rato parados sin hacer, sin decir nada. Y el oso está como que el oso le, le quiere quitar la canasta y ya, pues. Lo que pasa es que no tiene manera de... Ah, oh, horrible. Y luego cuando Billy se escapa y sale Bubu, Bubu cuerpo completo es una mierda gigante, gorda, rarísima, sí. todo venoso. Y diciéndole que lo es cochinísimo. Es cochinísimo. Es demasiado extraña esa escena. Todo ese capítulo ese... es raro para la verga. Ese es el capítulo de los gnomos que, que son los pitufos, básicamente, Ajá. ¿no? Que hacen galletas, una vaina así, que son como drogas. Y termina con una pelea horrible que es tan es violenta guerra. que pone una foto de un koala a la mierda. Sí. Y el narrador está describiendo y que no, muchachos, esto es horrible. No, no uff, no. Bueno, yo creo que ahora sí se puede. Entonces pone y sale un bicho con galletas en el ojo y que... ¡ah! Y entonces, ay no, mala mía, me equivoqué y tal. Y el koala la mierda el eucalipto. <risa> y, y bueno, esa escena es la, es la escena clásica de, de, que, de que, bueno, Billy quiere ir a hacer picnic. Entonces hacen mm. un flashback y sale un gorila haciendo uña cañaca. <risa> uña cañaca y no levanta porque dicen que cada vez que vamos a hacer picnic, picnic pasa lo mismo. O oh, que si no te acuerdas lo que pasó la última vez. Así. <risa> Maricos, maldita sea Billy Mandy. Te lo juro. Oh, qué buena serie. Y los capítulos musicales que tuvo, que no son muchos, eh, fue el de los cerebros, que se me ocurre, y, y la película que tuvieron contra el coco. La película, sí. Lo, la música es finísima. Esa película es buenísima, güey. Esa película es genial. Introducen a Fredo Godofredo ahí y se convirtió en un clásico Fredo, de la serie. Fredo Godofredo, chamo, Fredo Godofredo. Y mejor. también el especial de Halloween de, esas, de esa serie me gustó burda. El que, el que era con el carajo Jack con cabeza de calabaza. Sí. Había un juego en la chamo. página de Cartoon Network de ese, Verga, de ese los juegos de Cartoon Network me abriste una puerta al pasado, weón. Los juegos de Cartoon Network, marico. Si quisiera una colección de juegos remaster, serían puros juegos flash de Cartoon Network, marico. Chamo. Se ponían buenas. Había un juego que tiraba a un hamster de, de los chicos del barrio y sonaba ¿verdad? La, la cabalgata de las Valkirias. <ríe> ¡Qué buen nombre! Marico, hay uno que me da rechera. De, de Scooby-Doo Habían dos que me dan descubido rechera Hay uno que te tiran calabazas Y Ajá. tenías que entrar a diferentes lugares Y me acuerdo que una vez estaba a punto de terminarlo Y vino el hijo de puta de mi papá y me tapó los ojos <risa> Maldita sea, tío y, O sea, es que la rechera que sentí con mi papá en ese momento No fue normal rechera, Y él no entendía por qué yo me reché Y otro que tenías que era Scooby caminando Y habían trampas Y tú tenías que darle clic a la trampa Para que no le cayera encima Eso lo encontré, eso está en internet Pero creo que ya no, porque ya se, el flash, se murió el flash Verga. Ese quizás desapareció y todo. Y el, el más arrecho de Cartoon Network era el de los Teen Titans, que era de coñazo. El de coñazo de Teen Titans. Esa vaina era increíble, man. <ríe> era demasiado genial. Que había, salido, había salido antes de que salieran los Teen Titans. Y me acuerdo que nosotros sí. no sabíamos qué coño eran los Teen Yo Titans. Yo jugaba eso sin saber qué coño estaba viendo. 
Marico. Y luego, por ende, vi la serie y está como, verga, y estas personas son como diferentes en el juego. La chamita de pelo rosado es mala. Ese juego era buenísimo, <risa> marico. Sí, marico. Los primeros villanos de, de los Teen Titans estaban finos. Los Cinder, Brock sí, y el bicho ese. Ajá. El bicho que era literalmente un pedazo de, de, de piedra. Sí. Eh, bueno, y siempre estuvo... Bla eh, ¿Cómo es que se llama? Slade. Que Slade era... Slade. Deathstroke. El que se coge a Raven en Newgrounds. <risa> el Cinderblock tampoco también lo hace, ¿no? Creo no, que sí. sale Cyborg cogiéndose a Jinx, creo. <risa> sí. Y hay uno más... Que es que si una, una vaina negra que sale en la película de Tokio, que es una plasta negra gigante. Sí. Coño, son, son Sama, es que se llama esa chama, son, son tan, Sama. Menos. Sí. Son Sama. Es un clásico. Un clásico. Está bien, los que, yo sé que por lo menos una de las personas que nos está oyendo, y no te voy a por decir por nombre, una. tú sabes de qué estoy hablando. Marico. ¿Por qué hemos hablado de esto? Marico, esto lo vio todo el mundo. Ese, ese corto lo vio todo el mundo, todos los chamos ese, de ese corto es que es súper convincente. La caraja imita el de, el, de, el de Mansión Foster. Es una mierda surreal. Lo bien que la caraja capta el estilo de sí, Mansión Foster. Sí, sí, y también sí. el de la robota adolescente. Esa, eso ni siquiera lo tienes que ver con, con ningún propósito para saciar tu morbo. Eso no, son, es, por, es por la animación. Es admirable la animación y punto. es buena. La animación es buena. Hay una historia clásica de Disney que supuestamente durante un cumpleaños de Walt Disney unos animadores hicieron un corto donde eh, Mickey Mouse se coge a Minnie. Y los despidieron, y es la vaina. Y supuestamente, exacto, él prendió la luz, preguntó quién lo hizo, levántense y se levantaron y los despidió. Sí, algo Pues así. yo creo que, que Son Samas era el equivalente moderno de eso, pero más bien sería como, Ay, vamos a contratarlo para que luego le den su propia serie. <risa> sí. La, la jeva esta, Rebecca Sugar, empezó haciendo que si ya hoy de Eddie. Sí, que la intentaron cancelar por eso. Lo cual es extraño, <ríe> pero bueno. Cancelar a alguien por ya hoy de Eddie. Sí. Ya de por sí la idea de ya hoy de Eddie es bastante La intentaron absurda. cancelar, por, es, había hecho ese ya hoy cuando tenía que si 13 años, ponerle. Y, y la intentaron cancelar a los 30. Y es como que, mano, no entiendes la, la intertemporalidad. O sea, no sabes cómo funciona el paso del tiempo, qué coño. Y más allá del hecho... Creo que la historia debería empezar y terminar con que alguien dibujó ya hoy de Eddie Eddie. Al estilo de Eddie Eddie. Sí. Ella no adaptó a los personajes. No, no digo La vaina no. parece Ed y, y W. Sí. <risa> Dándose un abrazo que sí es, es horrible. Marico, el dibujo es horrible. Yo lo, yo lo llegué a ver. Este, <risa> es tan feo. Pero bueno, porque sí. vas a cancelar a alguien por hacer eso? Man? Sí. Al final, además era Tumblr, marico. Eso no es ni cerca de lo peor que había en Tumblr. Tumblr está lleno sí. de, estaba lleno de degenerados, ¿Sabes qué me da burda de risa en el día? Que iba en, en Billy Mandy. Que Billy tenía un hijo que era una araña gigante. Sí, cierto. Y era de pinguísima. Fred, una vaina así. Frank, creo, algo así. Frank. Y él la odiaba. Y la araña era, era un adulto. O sea, era un adulto responsable, sí. joven. Y, Hola, papá. Traje... Traje helado y tal. Y, y Billy la odiaba. Y Billy gritaba. Le odia las arañas. Pues, y el bicho era, era muy pana. La araña era muy de pinga. Jeff se llamaba, Jeff. marico. Y, y, y es porque Billy que sí, se cayó por accidente en un huevo de la araña cuando nació la araña y él la, la, la agarró como papá. Y él, uh -huh. La araña era una de cuchi. Sí. Sí, marico. Yo me acuerdo de ese Ay, capítulo. Marico. Billy Mandy también cerró con una... como una... un piloto que se llamaba Underfist, si mal no recuerdo, que era como una readaptación... Con, con personajes secundarios específicos, que eran que sí, Irwin, Renegado, 
y no me acuerdo quiénes eran los otros. Y era como una vaina postapocalíptica donde ellos mataban zombies. Y el especial cambia un poco el estilo de arte, pero es muy de pinga. Ah, es como no, un piloto un que nunca terminaron... Un Ajá, sí, nunca lo terminaron de agarrar. Pero, pero es bien fino. Vale, vale la pena verlo. Una... Otra vaina, otra cosa que quería contar. Eh, mm. Hay un capítulo que, que el director Buena Vibra, el señor Buena Vibra, <risa> va a visitar a Billy por sus notas. Entonces... Eh, sí. Renegado y la diosa del caos, no me acuerdo. Y la diosa Eris. del caos, Elvira. Fingen que son su, sus papás. Su papá. Y toda la puta serie no dicen bien el nombre, dicen buena, buena fortuna, buena sí. suerte. Y le dicen que sí. Eh, tenemos un problema porque le pedí el, el, el test de coeficiente intelectual de Billy sacó que sí, no sé cuánto. Y es como, ¿y qué tiene de malo eso? Le dice renegado. <risa> bueno, le dimos el mismo test a un mono y a una escoba. <risa> y no, no sacaron. La escoba sacó más puntos que Billy. <risa> sí. Marico, ese capítulo es muy cómico. Ese capítulo es demasiado cómico. Es demasiado. Marico, es que eso te... Yo me acuerdo que a veces veía a Billy Mandy con mi papá y mi papá se cagaba de la risa, güey. Que era, <ríe> era muy gracioso, marico. Ese es el punto donde sabes que una serie es, es buena. Sí. Cuando los papás se ríen. Si tu pura eh... se caga de la risa contigo uh -huh. en la serie. Es que era absurda, marico. Te, te lo juro, Billy Mandy tiene, tiene demasiado. Son... Ay, de Pana de es una de las mejores series. Además... Nada más la estética de la serie, la vaina tan oscura con temas que sí, de ocultismo, marico. Sí. Son... Háblame del capítulo donde Billy, marico, donde Billy se queda ciego por ver tanto el sol y la toma que pone el sol sí. que sus ojos friéndose y al final que una mierda pequeñita carbonizada sí. es horrible. Mira, esa, no la... esa serie... No, perdón, sigue, 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 te interrumpí. No, que luego le arreglan los ojos y sale puro hueso y mandy pero versión anime. Ajá, Eso sí. me queda carajito. Esa serie ibas a decir, y me imagino que sí, Coraje. Coraje y Invasor Sim son las más enfermitas sí. de esa época. Totalmente. No sé si Totalmente. había otra. Capaz que había otra. No. Esas Así, eran las de humor negro. Esas tres. A, al menos buena, no se me ocurre. Cada una a su manera. Gótica. Quizá, quizá Invasor Sim era más piedrera que, que Billy Mandy. Más cruel y más sí. piedrera porque era como que todos alrededor de, de ellos eran, eran estúpidos, weón. Y eso, sí. le, eso generaba una inquietud muy rara. El mundo alrededor eh, de ellos era muy cruel y estúpido. Invasor Sim es mucho más cínica. Sí. Y algo que me sorprendió, que, que me, escuché esto mencionado, no me acuerdo si en un análisis o, o, o no sé cómo carajo habrá sido, pero Invasor Sim se siente como una serie que, habrá sali que había salido después del, de las Torres Gemelas. Es ese tipo de, de cinicismo que tiene demasiado Ajá. del entretenimiento americano después de eso. Pero no, marico. Invasor Sim empezó antes de eso. Pero el humor sí. se siente burda de post-9-11. Sí, es muy cínico. Uh -huh. Uy, no, no, no sé si viste una serie, una, un pedazo de... ¿Viste el, el que hizo Borat? Sí. El que hizo Borat. Eh, hay una peli donde él está en una vaina de la industria de la moda o algo así. Y él entrevista, entrevista a un señor... Pero es un señor de verdad. Y el señor sí, sí, dice sí, que... No, que esta, esta ropa... Es muy post-911. Y tal. <risa> Toda la ropa que sea pre-911... Yo no la uso. Yo cuando veo una ropa pre-911... La tiro, la tiro y tal. Y el carajo... Te Ese dicho, ¿sabes que Ese carajo nunca rompe de personaje. Uh -huh. Cuando está... Porque todo, todas esas venas que hace, las hace con gente de verdad, ¿no? Ay, no son actores. Sí, 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 eso es lo increíble. Ahí el bicho empieza a aguantarse la risa, weón. Porque encuentra... <ríe> por primera vez no encuentra... Entra alguien demasiado bizarro. 
que parece salido de su vaina y no es, no es un actor. Marico, tengo que ver esa escena, eso suena excelente. A mí una de mis, mis favoritas es cuando, cuando le pide a, a una de las jevas se tiene que... que <ríe> no hay sillas en la mesa donde lo, en lugar de lo van a entrevistar. Son dos asistentes que se tienen que agachar y son dos tipos mexicanos que parecen albañiles <ríe> agachándose y se tienen que sentar sobre ellos, marico. Es una mierda horrible. Claro. <ríe> marico, yo no, yo no vi esas bueno. pelis, nada más he visto escenas. Bueno. Este. Lo, lo valen. Eh, sí, sí. Las de Sasha Barrancón son comiquísimas. Este, eh, por lo menos las que son en el estilo eh, que es documental falso. Eh, uh -huh. Porque él hizo luego una que se llama El Dictador. Ah, sí, sí la vi. Es, es como Scary Movie. Está bien. Es como Exacto. Pero, pero las, o sea, lo increíble de Bruno y de Borat es que el pana no rompe personajes con No esta rompe gente. personajes nunca, güey. Incluso Borat 2 también tiene mucho de eso, marico. Hay un punto. O sea, en Borat 2 empezó el COVID mientras filmaban Borat 2. Entonces hay un punto donde el carajo se queda en casa de unos carajos súper eh, trompistas, maga, y dicho se queda con ellos como por dos meses durante la cuarentena. Y no rompe personajes durante esos no dos meses y se hace pana de ellos. Marico, es una mierda absurda, que es como, brother, ¿cómo tienes la capacidad mental para... ¿Cómo te vas a dormir? O sea, ¿en qué momento separas el hecho de que de pana sigue siendo todo después de dos meses de eso? Sí, marico. Es una mierda loquísima. Y bueno... Eso, pues vamos, creo que deberíamos ir con Matrix. Uh -huh. y, y después a, hablamos un ratico, pues, lo que, lo, que, lo que salga, sí. mano. Este, este va bien, estamos haciendo súper buen tiempo, nada más sí, llevamos hora y media. Sí, mano, yo hora y media. Déjame ir para el baño un segundito, voy a ver si hay café Dale, abajo. Un pedazo de la torta que me acabo de hacer. Verga, bien. No había café, así que agarré una cerveza, mano. Cuadra. Prácticamente es, lo mismo, pero al revés. Es prácticamente lo mismo, pero al revés. Este, coño, se me olvidó contarte, marico. Ajá. Que saqué mi cinta amarilla en kickboxing, mano. Tuve ¿Ah, un ¿sí? examen el fin de semana, sí, bro. Verga, ¿verdad que tuviste el examen? ¿Te fue bien entonces? <risa> sí, mano, me fue bien. Me saqué un 66% de 100. Que aparentemente es buena nota para lo estricto que es el profe. Coño. Le pegué una patada a un señor. Eso me hace sentirme orgulloso y... <coughs> y culpable al mismo pateaste, tiempo. ¿Lo pateaste a propósito o...? A propósito porque era necesario, pues era parte del examen. De me dijeron patea, patea a ese señor. No, no creo porque fue, una, fue marcado, pues fue una marca, o sea... Okay. Pasa que sonó duro y me hizo sentir un poco culpable porque es, fue la, es la primera vez que me sale la patada también. Este, Coño, brutal. Creo que nadie me vio cuando metí esa patada. Y eso me... Mira, qué dolor. Pero bueno, eh... Es una patada que tú tiras frontal uh -huh. y luego la desvías hacia arriba. Ok. Mierda. Se llama patada brasilera. Creo que se llama patada brasilera. Capaz que estoy hablando huevonadas, pero yo he visto en los animes que le llaman patada brasilera y yo la llamo así. Es El la, nombre está finísimo. Es la primera oh, patada claro. que me enseñaron. ¿Sabes que yo he estado pensando en meterme? Cuando me mudé <ríe> creo que voy a buscar eso porque en verdad... Me cuadra burda hacer algo así de diferente. Coño, échale hola, hermano. Yo te apoyo. Tú estás haciendo MMA, ¿no? O, MMA, o sí. Jiu-Jitsu. MMA okay. y Jiu-Jitsu. O sea, en realidad estoy Porque haciendo de la, todo, claro. las dos cosas separadas. O sea, estoy haciendo kickboxing a una hora y luego Jiu-Jitsu a otra hora. Que eso okay. es MMA, pues. O sea, eventualmente... Claro, exacto. Por definición. Pasa que estoy, ya estoy muy, muy principiante. Yo el, el Jiu-Jitsu no lo domino muy bien. Ni la lucha greco-romana tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre Jiu-Jitsu y Jiu-Jitsu brasilero? Eh, 
El jiu-jitsu es japonés y el jiu-jitsu brasilero es brasilero. Sí, supongo que sí. No sé, el jiu-jitsu no brasilero no es en parte también japonés. Porque no fue que si un japonés que fue a Brasil y dijo como que mierda, esto está fino. Y como que adaptó varias cosas de eso. Es una mezcla entre las dos. ¿Cómo encontró Brasil? Un brasilero ¿no? que fue a Japón. ¿Cómo encontró Brasil, bro? <risa> el bicho... Cool Maps. No sé, si te soy sincero, no sé decirte cuál es la diferencia entre el jiu-jitsu y el jiu-jitsu brasilero. <coughs> Me imagino que el... Que es más rudimentario el jiu-jitsu japonés. No sé, la verdad no sé decirte. No okay. sé decirte. Eh, sí, no, no sé, pero he escuchado mucho de Brasilian Jiu-Jitsu también. Sí, Poliana, sí. Y ese es el que, el que tiene más, ese es el que tiene más vigencia ahorita, pues casi nadie habla de Jiu-Jitsu sí. normal. No sé por qué, la verdad no sé por qué. Capaz que las reglas son distintas, las llaves son más modernas. El Jiu-Jitsu nació como una vaina samurai. Es cuando, ¿Ah, sí? sí, supuestamente cuando las armas, cuando tú peleas con espada, tienes que saber luchar. Porque claro. cuando cruzan espadas a veces es necesario hacer grappling. Mm. Entonces quizá el jiu-jitsu original está más orientado a, a proyecciones y a, y a llaves en los brazos. Tiene sentido. Y en cambio el jiu-jitsu brasileño capaz que tiene más, más de todo. No sé. Entiendo. Estoy hablando huevona. Ahorita estoy hablando No, pero, pero podría ser algo como eso. Yo creo que busqué la diferencia hace tiempo cuando estaba pensando en cuál meterme. Pero probablemente voy a tener que volver a hacerlo. Igual al final probablemente... No, métete en, en brasileño. Trabajo, métete en, en brasileño. Y exacto, que sea un gimnasio cerca. Mi gimnasio está burda lejos y es una ladilla ir. Pero es porque es un buen gimnasio. Claro. Eso si es no lo te gusta, lleva coñazo. <coughs> pues lleva coñazo a miedo. Uh -huh. Si no te gusta eso, si no te gusta esa vaina, pero quieres aprender a defenderte, yo te recomendaría que te metas en jiu-jitsu. Ok. Sí, probablemente eso es lo que termina haciendo porque... Sí, sí me gustaría llevar un poco de coñazo, al menos una vez, para saber cómo se siente llevar coñazo en un lugar concentrado. Creo que te Ajá. prepara más para luego la, la posibilidad, que espero que no llegue a pasar, pues, pero si llega a pasar de un coñazo real. <risa> claro. Este, pues, puedes ir viendo. siendo alguien que jamás ha estado coña recibido coñazo, coño. O sea, puedes ir viendo. Prefiero. Yo Exacto. siento que un coñazo con un guante duele más que un coñazo la, con la mano pelada, marico. Porque el coñazo ¿Sí? con guante, al, por lo menos a, a la cabeza retumba todo el cerebro porque se distribuye más el impacto y te duele la cabeza. En cambio, un coñazo eh. solo puede que haga más daño, no sé. Pero Entiendo. duele, como que duele menos. Yo he llevado coñazos a la cara pelado y he llevado coñazos a la cara con el guante. Y el guante es como más cho choqueante, weón. Bueno, es más raro. Es okay. como... Uah. Coño, lo puedo entender, sí. O sea, el guante ocupa ya de por sí más área. Nunca te han pegado con una eso... almohada. Duro. Sí. Eso duele, digan. Un, un coñazo al serio duele. Bien dado en la cabeza duele. Bueno, algo así <risa> se siente, pero un poquito más fuerte. Ok, puedo imaginármelo perfectamente. <risa> Coño, si provoca una pelea al sádica, eso sí. sí. Una de verdad. Una de verdad. Es que él siempre... O sea, es muy común una buena reunión <risa> con amigos que en algún punto alguien decía vamos a caernos coñazos con almohadas, pues. Somos... ¿Sabes? Son almohadas. Y es como, sí, parico, pero... <risa> De la manera que las estamos usando, no son almohadas. <risa> no son almohadas, exacto. Son, son sí. bates suaves. Sí. <risa> ¿Sabes? Sí, sí. Eh, hablando de caerse coñazo. Tráiler de Matrix 4. ¡Uh! Matrix Resurrecciones. Re, re, re. ¿Qué te parece el tráiler? Yo tengo que decir rápidamente que mi percepción de las secuelas de Matrix cambió demasiado esta última semana. Entonces, dale tú primero. 
Yo lo que sentí... Lo, lo que sentí fue curiosidad para saber de qué coño se trata. Sí. Porque no puedo entender uh -huh. de qué coño la madre se trata. Si se supone que ya Neo este, se lo llevaron, se entregó a las máquinas. Creo que era para que no destruyeran Zion. ¿Para qué coño era? Sí, hacen, terminan haciendo la paz porque es básicamente para, para librarse de, de, de Smith. Exacto. Es, un, un, es el virus en el sistema. Entonces la, la, las máquinas como que deciden, vamos a... Si me recuerdo, básicamente termina asimilando a todo el mundo con la Matrix, pero, pero sin sacar energía de ellos. Era una vaina así, la, la lógica con la que termina. Pero la idea es que termina haciendo la paz. Y otra vaina también es que... Eh, Trinity se había muerto, pero está ahí. Trinity muere. Uh -huh. Y eso me, me emocionó ver a Trinity y a Neo que no se conocen. Me pareció demasiado extraño. Fue como que, ¿qué? ¿Qué? Y me gustó mucho ver a la actriz de Trinity. Está es igualita. Humano. Esta jeva dejó de salir en todo y ahora aquí está de vuelta. Me pareció muy lindo verla ella. Está igualita, marico. No, está igual uh -huh. que Keanu Reeves, que Keanu Reeves no ha cambiado un coño tampoco. Entonces es súper raro. Sí, que le echen, en verdad, que ninguno de los dos, que ella no envejeció. Porque sería raro que él, haya ella, él no haya envejecido y ella sí, pero no. Como que por leche los dos tampoco. Sí, es, es. un tráiler raro. No sé si... No es que ni siquiera sé si me gustó o no. Simplemente me pareció como que verga. Esto, eso es lo mismo que quiero saber qué quiero saber qué es esto pues uh -huh. el sí yo o sea es un peo porque en lo que hablamos la vez pasada que uno de mis miedos es que sea la película se convierta en, en lo que fue The Force Awakens para Star Wars que sea un reboot suave de la película es un reboot no, The Force Awakens prácticamente fue un reboot suave. O sea, que es como, sí, secuela, sí. pero al mismo tiempo es como un remake de la película. Nueva pandilla, nuevos problemas. Exacto. Dort Voidor eh. quiere destruir el planeta. Sálvanos, Anakin. 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 Skelwelker. Sí, eso funciona. Sáquenlo. Este, pero con Matrix... Por el tema de las películas como tal, una parte de mí siente que lo que muestran en este tráiler de que, ¿sabes? Parece que está tomando cosas pequeñas de nuevo, como volviendo a encontrarse Neo y Trinity. Sí. Eh, la pelea de Kung Fu contra, eh, contra Morfeo. Morfeo. La, la, la escena donde capturan a Trinity, la, bueno, la policía trata de agarrar a Trinity y ya se para y hace la Matrix por primera vez en la sí. historia del cine. Y... Muy bien parodiada por... Por la vieja Por de los Looney Tunes en Space Jam 2. Mi escena favorita, en verdad. Me gusta más esa que la, que la original de Matrix, honestamente. Me parece que... Está mucho sí. mejor, sí. Uh -huh. La verdad es que Matrix no lo parodiaba a todo el mundo. En todo. Scary Movie, en... En Scary Movie, en, toda en Shrek. Eh... La mejor parodia de Matrix, lo hablamos en el capítulo pasado, fue porque decidieron hacer una parodia de Animatrix. Eso, eso, <ríe> ¿verdad? eso está basadísimo. Eso sí es verdad. Seguro? Que en alguna escena los chicos del barrio le disparan a alguien algo y se dobla número dos o lo que sea, pero luego nos dieron la del Animatrix. Entonces, es verdad. Eso cualquier eso cosa. es más o sea, original. Nadie ha parodiado Animatrix. No. <risa> <risa> es verdad. Hablamos de esto hace una semana, pero para mí el impacto sí igual de grande. <risa> ¿Por qué se les ocurrió hacer eso? ¿Cuál fue esa decisión? Podemos volver a tocar exactamente la misma conversación, pero es que marico... Como en ese, en ese cuarto de escritores, la idea de que alguno de ellos dijo, bueno, vieron Animatrix. <risa> Yo creo que no le dijo nada. Y él armó el guión y ya. 
Yo creo que él no, no les dijo nada, simplemente lo armó. El pana que hizo Los Chicos del Barrio es el que hace la voz de Plankton en, en Bob Esponja, Mr. Warburton se llama. Entonces también la idea de él con su voz de Hey, Spongebob, diciendo <risa> Hey, ¿vieron Animatrix? <risa> Me es esa idea. Sí. Este, pero por temática, en la idea de que... Porque la Matrix... Eh, o sea, todo, el, todo lo que pasó en Matrix, toda esa revolución, ha pasado... Es cinco veces, creo que lo dicen en la segunda película. Tipo, este es el quinto reboot de la Matrix. Sí. Entonces, se, se, o sea, tendría sentido que si esto es un nuevo reboot de la Matrix, puedan tocarse esos temas similares. Sí. Se pueda. Además, que he estado viendo burda análisis de Matrix. <risa> dos y tres, más que nada. Porque ya sabes que les voy a dar un chance. Y Ajá. coño. Hay un video que se llama The Matrix Sequels Are Good, actually. Que dura como una hora y 49 minutos. Y coño. Verga, es que te hablan de todas las perspectivas de, que tiene de Matrix. Y tanto, tantos detalles pequeños que, o sea, podría ver esa película un millón de veces y no me hubiera enterado. Que cada vez que habla Neo en la escena donde eh, van a pelear, o sea, cuando Neo pelea contra los mil... Eh, agentes Smith, cuando Neo está hablando sus en sus lentes no se refleja nada pero en los lentes de, de Smith que le está diciendo nada es lo que parece tú puedes ver el reflejo de las cámaras y del, del, de la grabación como tal, pero en los de Neo no se ve nada, la ah, única otra los, persona no se ve hace buena, como que, ajá, pero no, pero son, son te lo juro, son la suma de tantos detalles como esos, con tantas maneras en las que te he hecho el público que dijeron como marico como mínimo lo que le puedo dar a estas secuelas es que sí saben lo que estaban haciendo. Claro. Tengo que darles otro chance. No, a mí la 2 es buena, la 3 no. La 3 es una heladilla. El, el video también toca eso porque... Igual, igual esto sí lo sabía. <risa> la 2 y la 3 salieron seis meses separadas una de otra. Sí. Se grabaron al mismo tiempo. Ajá. Y se... O sea, aparentemente por un tiempo la idea original para ellos fue que iba a ser una película grande. Entonces la 2 y la 3 se sienten un poco estiradas e incompletas porque estiran burda las escenas de acción. Ajá. A veces para mal. Por eso la marico, el, el clímax de Matrix 3 es inmamable por eso. Porque son dos horas de, de Neo y Smith peleando y dos horas de, de la gente peleando en Zion. Y claro. es maravilla. Este, y son ese tipo de cosas que hacen que las dos películas, verlas por separadas, no funcionen. Quizá la tercera no es muy buena porque hay mucho... Completa. O sea pasa mucho tiempo en Zion y Zion no es para nada llamativo. Es como no. que, marico, que la ya Zion. A mí no me gusta Zion. E incluso en el video hablan algunas cosas de Zion. Ahí fue como, mira, no puedo... La, la, la escena de la orgía en Zion me da... No me puedes convencer. Es demasiado sí. cochina esa escena. Todos sí. están sudadísimos. Los bichos bailando ahí con los pies Bailando sucios. en el rave. El discurso de Morfeo es muy arrecho. El discurso que da Morfeo en esa parte es genial. Pero el resto no. Ah, oh, y otra cosa que no me acordás es que el, el look clásico de Neo con el traje cerrado y la capa gigante, no sé de qué suena nada más en la... Eso lo, lo meten en la segunda. No sé por qué en la, en la primera pensé que también Neo tenía no, ese look clásico. En la primera tiene un suéter, man, largo. Y tiene... Ajá. Eh, tiene la chaqueta larga hasta un punto chaqueta, y luego se la quita sí. y se ve así con su suétercito burda de fino 1v1. Sí. Este... Pero lo, por lo que digo es que es, esos, esos videos, esos videos y los otros que he visto... Mínimo me dejaron con la idea de, ok, quizás sí, Matrix, las capas que tienen, ¿verdad? Son más de las que yo estaba dispuesto a darle chance. Lo que me hace pensar, ok, quizás de pana saben qué están haciendo para esta cuarta. De nuevo, las chamas, las Wachowski no han hecho su filmografía, es mixta, como más mínimo después de Matrix. 
Pero creo que le tienen suficiente cariño a esta franquicia como para hacer algo de pinga. Igual y es una este sola la que está, está hecho... dirigiendo la vaina. Sí, es, es nada más lana. Que tengo entendido, o sea, por lo que me puse también a investigar de ellas, <coughs> ella era como la principal con muchas de las ideas, especialmente de, de, de Matrix. Me da miedo, la, o sea, una de ellas negó estar en esta película y parte de eso me da como la caga de que sea que verga, quizás cambiaron tanto la vaina o, o se fajaron tanto para que sea un reboot genuino, no, no con las ideas extras que podría tener me, un poco más de rompiendo la cuarta pared, sino simplemente no vamos a hacer un reboot suave de Matrix. Este, pero como mínimo, yo creo que el tráiler está hecho en gran parte de esa manera para para como confundir y dar la idea de que la película va a ser algo diferente. No, no sé por qué tanta gente está diciendo que parece John Wick. O sea, parece John Wick porque hay una ciudad y, y Keanu Reeves ahora físicamente parece John no, Wick. No, parece John de Wick resto, un no, coño. No parece John Wick un coño de madre, o sea... John Wick es más La mayoría como, de trailers es de día, es como, en el atardecer. Es como Synthwave, este... Es más como de luces de neón y cosas así. Ajá. Esto no tuvo ni una. Esto, esto fueron que sí atardeceres. Lo que sí es que visualmente se ve muy diferente a Matrix. Sí, se ve eh, distinto, pero eso es normal. Más, ¿Son cuántos sí. años de diferencia? Son casi 20 no, años. Lo, lo que digo, más que nada lo digo por, por el, el tinte de la película. No tiene el look eh, tierra slash verde que tienen la, las originales. Espérate, dame, dame Matrix es verde. Dame un segundito, que quiero, necesito Dale. ver una cosa, un segundito. Estoy haciendo un trabajo con un grupo. Ok. Y es un poco complicado. Ok. ¿Quieres que note esto para, para cortar? No, no, espérate. Ah, ok, dale. Este, ¿Quieres que siga hablando igual? ¿O sigo diciendo mi punto? No, 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 espérate, espérate. Ya voy. Ok. Sabrepa, <coughs> Matrix. ¿A ustedes les gustó la escena en Matrix cuando Neo hace la Matrix? Esa vaina es demasiado cool. Y cuando digo hace la Matrix, quiero saber qué piensan ustedes que significa hacer la Matrix. En mi mente, el hacer la Matrix oficial es cuando Neo se dobla. Cuando se dobla, sí. No sé por qué yo de pequeño no decía que se dobla. Decía, hizo la Matrix. Porque creo que eh, mi análisis de Matrix eh, hasta hace una semana, y cuando era pequeño era prácticamente el mismo, de tan superficial como que la Matrix es doblarse. <risa> la Matrix es simplemente doblarse a la mitad y esquivar una bala. Uh, que al parecer, ese estilo de filmación... Eh, Michel Gondry, el director de eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind Dice que él fue el creador original de eso eh, Y al parecer, sí, o sea, la primera vez que se usó eso como tal en una, Fue una propaganda de, no me acuerdo que algún alcohol este, Ok, ya volví, ajá. perdón, estaba, estoy, estoy haciendo un trabajo con un grupo sí. Y es un poco complicado el grupo porque Yo no sé qué pasa a las nuevas generaciones que no Verga, espero que nunca oigan este podcast, no, pero no, y no, no es representativo de todo el grupo con el que estoy. Pero, verga, están saliendo chamos como... Que no razonan mucho, weón. No sé cómo explicarlo. ¿En qué sentido? No tienen razonamiento lógico o iniciativa. Es como que... No, no. Ok. No, no están así. Y yo, yo soy bien a huevonía. O sea, para que yo te diga eso, está, está difícil. <risa> Entiendo. <risa> Tienes como... Que, básicamente terminaste que siendo el líder, pero porque nadie más... ¿Tiene las bolas de hacer algo? No, no, tampoco es que soy el líder. Ok. Yo siempre trato de tomar la iniciativa porque sé cómo es la gente. Entonces es que eso digo, termina coño, pasando, si no, que termina si no siendo el líder yo, pero porque nadie tiene iniciativa. Si no activo yo, verga, que la dicha. Uh -huh. 
Pero claro. no, no me gusta que me estén mandando a mí, entonces prefiero como que activar yo. Ok. Y... Verga, pero es un pedo, bueno. Sí. Y bueno. ¿Qué es el proyecto? Matrix. ¿Qué? Ah, es, es ah. Una, un trabajo de producción. No, no es de Matrix. El proyecto no es de Matrix. El proyecto no es de Matrix. Es un trabajo de producción. Es una materia que yo raspé hace tiempo, pero estoy okay. volviendo a recursar porque, coño... Me fue, o sea, en ese entonces no, no me dio la cabeza para, para hacer la materia, pero ahorita ya... Okay. Y es una materia que me falta nada más eso. Ah, mierda. Entonces... Verga, pero es un pedo. Y aparte el profesor cree que uno vive nada más para esa materia. Entonces nos pone... Típico. Trabajos todas las semanas que, 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 si, que mm. estás que si un sábado chilling y de repente sale en internet y que miren, este trabajo es para el lunes, marico. No. Los profesores a veces no entienden, marico. No sería la primera vez que hablamos de eso, pero de pana no entiendo ese fetiche con, con no, no cuadrar ninguna idea con otros profesores de la universidad y asumir que esa es la única clase que están... No, pero por lo curso. menos mínimamente ponen un programa donde yo pueda ver cuántas, cuántos trabajos voy a tener a lo largo del cuatrimestre y así me organizo. <coughs> porque esa paja de que no, tienes que prepararte para la realidad es una paja. Porque en la realidad... Hay fechas de entrega y horarios bien estipulados. O sea, mámalo. Sí. <ríe> ¿Sabes? Y muchas veces en la realidad te salen opciones de trabajo que puedes, bueno, aceptar o negar. Este, normalmente estás un poco jodida, po poco jodido cuando estás básicamente obligado a hacerlo raspa, ¿sabes? Sí. O sea, es burda estúpido. Pero bueno, nada, cambiando. Se seguimos con Matrix. ¡Fucking es... Matrix! Sí. Mira, no sé qué es ese tráiler. Me, me, me pareció muy raro ver a Neil Patrick Harris al principio. Este, y no sé qué, qué va a ser la película. Siento que está de pana hecho para... Para hacerte pensar que la película va a ser una vaina que quizás no es. Y... Y... Coño. Voy con, con expectativas moderadas. Puede ser una completa mierda. O, coño, puede ser bien de pinga. Más que un reboot eh, de Matrix 1... Ahora siento que podría ser en todo caso un soft reboot de la idea, de, de las ideas de Matrix 2 y 3. Sí. De explorar más a, a Neo como un dios en este mundo. Eh, de explorar las, las ideas de qué pasa cuando te conviertes en esto y no sabes exactamente tú qué, qué vas a hacer. Y tienes todas estas facciones en Matrix 2 y 3, eh, entre los Meravingian entre los agentes, entre las máquinas, entre sí. el mismo Zion, diciéndote qué tienes que hacer y Neo tratando de decidir qué coño voy a hacer. Creo que quizás la cuarta va a ser, en todo caso, si va a ser un reboot de algo, probablemente va a ser una exploración más directa. No sé si sea un reboot, yo creo ideas. que sí puede ser una continuación, porque la tercera Matrix terminó como... Es un final un poco trágico. Sí, termina, <coughs> es que... Terminan, o sea, básicamente el, el sistema termina ganando. Ellos lo que tienen que hacer es asimilarse. Y, claro. Y ya. Es como, es una tregua. Uh -huh. Es literalmente una tregua. Y algo que sí me gusta de la tercera, por más que esa pelea entre Neo y, y Smith es muy larga, uh -huh. me gusta la idea de que Neo prácticamente tiene que dejarse perder, tiene que convencer a Smith de que lo pueda ganar, porque Smith no va básicamente a absorber a Neo si Neo simplemente se deja, él va a estar claro que hay algo ahí. Entonces Neo tiene que darle toda esa pelea para que luego Smith crea, ajá, ya le gané a este carajo. Y cuando lo absorbe se da cuenta que pierde. Sí. Este... Y altas bolas que tiene, lo estaba también escuchando en una vez y, y, y de, de carajito me dejó bastante impactado. 
que a Neo le queman los ojos en la tercera película. Es una mierda burda de heavy. Sí. Normalmente cuando, cuando un protagonista o un personaje principal tiene alguna cicatriz o algo, es algo cool. Pierde un brazo y tiene un brazo robot. Sí. En el anime tiene una cicatriz cool. Aquí es como... No, marico, le quemaron los ojos. Y <ríe> la vaina es cochinísima. Luego tiene un pedazo de cinta pegada con sangre coagulada. No, nah, pero igual se ve cool. Se ve cool esa... esa... Se, ve, se ve cool, pero burda, marico, burda desagradable también. También como cuando muere Trinity, marico. Trinity muere con un tubo gigante un tubo clavado, clavado en la panza. Es una sí. mierda horrible. Muere bastante feo. <ríe> no, hay, 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 hay cicatrices y, y amputaciones cool en las películas y en el anime y en los, en los juegos, que, ¿sabes? Es como... Sí, o sea, de nuevo, perdió un brazo, pero tiene ahora un brazo y una pierna de metal. ¡Qué fucking arrecho! Sí. No, normalmente no se van por las realistas. Eh, 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 pasa mucho en Game of Thrones, por ejemplo, a Tyrion le cortan la cara y tiene una cicatriz diagonal cool. Sí. En el libro, el bicho pierde la nariz. Es que de por, sí en el libro, la nariz. de por sí en el libro Tyrion es deforme. O sea, no... de, de por sí Tyrion es feo para el carajo en el, es super en el libro. Raro, es súper raro los de Hollywood que incluso se las arregló para conseguir un enano guapo para hacer a Tyrion. Burda de guapo, marico. Peter Dinklage es muy extraño. Sí. Ese tipo es muy bello. Que igual es una actuación brutal, ojo, que se ha dicho es brutal. El carajo es excelente. Pero Tyrion es un enano de Ford, que también es brutal en el libro. Creo que es hasta mejor, es más interesante. Sí. Uh -huh. Especialmente <coughs> lo que viene, lo que pasa en el quinto libro con él es burda de, deprimente. Pero... El carajo es un hijo de puta. Pero acá... Lo hacen muy bueno en la película, lo, lo, en la serie, ¿no? Sí, tiene más corazón. En, el, en los libros es un personaje un poco... Es o sea, en la, en la película, en la, Perdón, en las películas. En la, en la serie, incluso en sus peores momentos, es más como... El mundo me torturó y me convertí en un antihéroe. O, Exacto. O, oh, wow, soy bueno, pero soy un borracho. En el libro, especialmente por donde va ahora, después de que hace algo con, con la prostituta... Su personalidad cambia burda. Hasta las acciones que toma en ese momento son burda de negativas. Y la perspectiva que tiene en ese momento es burda de heavy. Claro. Este, mira, por eso mucha curiosidad que va a pasar. <coughs> eh, sí, George Martin se digna a escribir o a publicar el libro. Marico, que la di yo vivir con el miedo constante de que ese, esa serie nunca termine. La serie empezó cuando salió el último libro. O sea, pasó toda la serie y no salió un nuevo <risa> libro. Yo, sí. yo no había pensado en eso. O sea, Game of Thrones, fue Game of Thrones libros, luego Game of Thrones series, y no ha seguido el bueno, fucking libro. Esperemos que no se lance un Miura. Vergación. Salió el último capítulo de Berserk. No, 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 no lo leí porque yo no leí Berserk entera, entonces no sé. No, no te estarías completamente perdido. Pero salió el verdad, el, o sea, el capítulo que Miura está trabajando cuando murió, lo completaron sí. sus asistentes. Y fue súper marico... Terminan un cliffhanger grande. Eh, básicamente terminó confirmando muchas teorías de lo que, de, de lo que, lo que a dónde está yendo la serie. De lo que, de, de, especialmente una de las teorías más grandes la confirmó y, él, y terminó. O sea, terminó. Eso es lo que queda de Berserk por ahora. Eh, salió una. El, los, 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 los de Young Animal, que es la, la revista donde sale Berserk, dijeron: Por ahora, eh, este es el último capítulo de Berserk. No tenemos planes en este momento o no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, ¿Qué puede, me parece ser, que tiene sentido? puede ser que sí. Que sí hagan algo pronto, pues. Quién sí. sabe, vamos a ver. Es una cuestión. Es de... raro porque 
Lo, los asistentes imitan el estilo de mi obra perfecto. O sea, de pana dibujan increíble y captan muy bien. El arte en este último capítulo fue una de las mejores, honestamente. No sé cuánto hizo mi obra, no sé cuánto hicieron los asistentes, pero fue espectacular. Lo que pasa. Y probablemente mi obra sí les dijo dónde va, a dónde va la historia y dónde va a terminar. Pero creo que mucha gente cuando habla de manga no le para mucho. No solo a a cómo va dirigida la historia de un manga, sino cómo está escrito un manga. La, literalmente el diálogo entre uh -huh. personajes es algo que mucha gente ignora. Casi sí. siempre cuando hablan de manga hablan del arte no y de la historia de como lo general. A mí uh -huh. yo le paro más a bola la historia que al arte, honestamente. De hecho, uno de mis mangas, manga en realidad, que más me gustan, que en uh -huh. mi opinión es un sucesor espiritual de Hunter x Hunter, es Torre okay. de Dios. Ah, Tower of God, he escuchado cosas muy buenas. Y Torre de Dios tiene unos dibujos de mierda al principio, pero tiene algo que te engancha, weón. Ok. Y si les gusta Hunter x Hunter, les recomiendo Torre de Dios porque tiene un universo bien interesante. Y el sistema mágico es también parecido al de Nen. Más sencillo, pero al mismo tiempo da para muchas cosas. Es como que... Lo que más he escuchado es que se, además se pone mejor. Eh, o sea, poniendo el, el arte mejora, la historia mejora, todo mejora, uh -huh. pero es muy buena. Muy y salió una, una adaptación, salió un anime de Tower of God. Sí, pero ahora es una mierda. No sé por ¿Ah, qué. Sí? Hay algo, no sé por qué. Tiene todas las herramientas para no serlo. Pero okay. no es bueno, no sé. Algo, algo ahí que no, no, qué loco. no, no sé. Es raro. Sí, yo, yo quiero intentar. Ay, no, a mí no me encanta el manga, pero ese es uno, uno de los que he querido intentarlo de pana. Sí. Eh, empecé con uno que se llama The Breaker, pero The Breaker es prácticamente un manga. O sea, no tiene mucho de manga claro. más allá del hecho que está hecho en Corea, pues. No, no tiene... El, el formato del manga es muy específico. No me termino de acostumbrar al, al manga. Sí, sí. Este, es porque es muy amateur también. Son, es un webcomic. Sí. No es una... Exacto. No sí, manga es literal webcomic. Sí. Tiene el formato que es de arriba abajo. Esa es la mayor diferencia. Y parece manga. <coughs> ¿Y qué otra cosa? Yo siempre lo que termina jodiándome es que el coloreado no me encanta. Sí, pero ahí, ahí mejor, va mejorando. O sea, tú cuando lees un webcomic tienes que darle uh -huh. un chance porque va mejorando. pues. Es como ver una animación sí. flash. Hay animaciones flash que tú ves desde chiquito y después ves los capítulos ahora y, y dices, mano... Claro. Sí. Pasa burda, en verdad. Con las animaciones flash específicamente sí. hay algunos que hoy en día son geniales. Coño, Espanada. Tres Acordes ha mejorado burda, por ejemplo. Es una serie ¿Tres acordes? argentina. Tres Acordes. Es un, una animación en in, internet. ¿no? Argentina, sí. La recomiendo burda, por cierto. No tiene nada que envidiarle a una serie de Adult Swim porque está, está muy bien hecho. Es un poquito Oye, deprimente bueno. como va porque trata un poco de la vida adulta y de esas cosas. Y es un poco como, ok, no quiero, esto, es, no quiero este tipo de contenido ahora cuando literal estoy viviendo un poco de eso. Pero Entiendo. es buena, es muy, muy buena. Coño, me gusta mucho el estilo de arte. Está burda de loco, me recuerda a Alejo y Valentina. Y es tipo malviviendo, que es así de fumetas, bro. <risa> uh -huh. Pero es buena, es muy buena. Está burda de putrio, pero, pero me gusta el diseño <risa> sí. de personajes, es como putrio bueno. <risa> sí. Y va mejorando. Aquí, me gusta mucho. Te lo recomiendo, pero hace muy buen uso de los recursos, a pesar de los pocos que tienen. Yo conocí al. Bolas. Yo conocí al creador. O sea, el... ¿Ah, sí? Sí. Me dijo hola. ¿Sabes qué? Ayer estaba en la feria del hola. hola. Ayer estaba en la feria del libro de Madrid. Y creo que vi a Dayo. ¿A Dayo Script? A Dayo Script. Pero Estoy que se seguro dicho, me da mala vibra, weón. No sé por qué. <risa> He escuchado que él cara a cara es interesante. 
eh, tengo un amigo que al parecer lo conoció y... O, o conoce gente que lo conoció y es un tipo difícil trabajar con él. ¿Por qué? Este, no sé, al parecer es como intenso. No, no, no sé qué podría es ser. Es muy pretencioso su estilo. Es como... No sé, es esa vaina que tú estás diciendo de los videoensayos que hablan cualquier huevo nada y lo hacen ver como si fuese súper académico. Y lo único que está diciendo me... es como que este plataformero del 93 es fino. Okay. A mí me gustan los de Dayo. Yo voy a defender los videos de Dayo. Pero ah, con, con esos de, de videoensayos yo, yo tengo mi... mi... Mi, 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 mi enemigo específico, que es el carajo más inútil que he visto en toda mi vida. <risa> que se volvió como se llama. Nerdal, ner, nerdstalgic. Ya hablamos de él una vez, pero... Sí, hablamos Marico, de nerdstalgic, tus videos son una mierda de pana. Bueno, no, a mí no me gusta. Yo, de hecho, me contó Kukian que dijo que todos los juegos que están hechos con RPG Maker son una mierda, lo cual no es verdad. Eso no es verdad, weón. <risa> Eso no es verdad. Pero lo dice como un chiste de segunda mano uno de sus no, videos. No, o sea, no, no, no. Sí. ¿Cuál, Mano, ¿cuál no. juego de RPG Maker te gusta? El único que se me ocurre es The Moon, es que se llama. Off es un juegazo. Y. Coño. Undertale no es con RPG Maker, marico. No. Bueno, Off es un juegazo, vale. <risa> me lo pueden mamar. <risa> off con es un poquito repetitivo, pero eso no tiene que ver con el sistema operativo, sino con el. Es más por la, el diseño del juego en sí. Porque, y eso es un problema con muchos RPG, que es un poco razón, se pone muy repetitivo a veces. Te voy a decir algo que no me gusta ese juego off. Sí. Que no me gusta el nombre, porque es uno de esos juegos que es difícil de googlear, ¿sabes? Hay juegos que, que son más fáciles de googlear, uno que, y es, es por el título que <risa> Nada más busca off RPG, maldito. <risa> Lo encontré. Este juego se ve muy arrecho, ¿qué carajo? Sí. Marico, me gusta burda el estilo de esto. Exacto. Es de RPG Maker. Es de RPG Maker, Marico. Sí. No sé que se podía hacer algo así. No te RPG digo Maker. que es arrechísimo. Verga, eso es hermoso. Lisa es de RPG Maker. Otro juego que es difícil de bulear, Marico. Fucking Lisa. O sea, es un nombre. Claro, te va a salir Lisa Simpson. Sí. Pero te imaginas un RPG basado en Lisa Simpson. No haces nada. Es de RPG Maker, Lisa también. Fíjate. Con más razón creo que es falso, porque él hizo un video sobre Lisa. O sea, eso tiene que ser joda. No, no, mano. Undertale. Mano. mano. Vamos a ver si Undertale es RPG Maker, quizás sí lo es. Yo quiero retar a ellos, no que una pelea a muerte, weón. Bueno. Dale. Si estás oyendo esto. Vente. Nada, te reto, voy a encontrar a Dayo, te reto una a decir, pelea a muerte, weón. Tipo Jake Paul y esa vaina, así mismo lo, la organizamos. Pero a muerte. Viste que Trump. Eh... Hizo comentario, o sea, fue comentarista de una pelea el, el 11 de septiembre. Brutal. Su hijo. Celebró así su, su 9-11. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo. La pelea no tenía nada que ver con el 11 de septiembre. Simplemente fue el comentarista y dijo que le gustaría pelear con Joe Biden. ¿Fue comentarista eh, del 11 de septiembre? No, de, de una pelea el 11 de septiembre. Sería interesante. De una pelea contra los terroristas. Contra... <risa> El Medio Oriente. Uh, te lo juro que me gustaría ver como los comentarios, como los comentarios tracks en un, un DVD, los tracks de, de comentarios. Me gustaría uno con Trump en, en escenas del 9-11. <coughs> Trump. A mí me gusta... A mí me cae bien Trump, marico. Con todo su... Ahora racismo. que no es presidente, o sea, me, me da rechar todo el daño que le causó a todos 
Pero... ¡Qué daño, güey! Es burda de cómic. ¡Qué daño le no, vale, Michael, que... Jodió, o sea, él destruyó lo poco que quedaba de sanidad en las políticas de Estados Unidos. Y nada más la cantidad de muertos que hay de coronavirus porque el carajo no se tomó esa mierda en serio es completamente culpa de Trump. Te lo juro, uno de los presidentes que más detesto. Por la sanidad. ¿Qué destruyó de la sanidad? No, 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 Marico, no vamos a entrar con Trump. De, 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 no vamos Pero a dime en dos palabras que destruyó de no, la no, sanidad. No, 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 Marico, es demasiado, es demasiado. Si vamos a entrar con sanidad es un tema. Hay otras cosas que odio de él. Y digo no, políticos de Estados Unidos. Hay políticos peores que él en todas partes del mundo, incluyendo. Marico, yo todo creo que Bush es mil veces peor que Trump, weón. Bueno. Sí, eso sí. Bush metió, al país, Bush. Bush metió al país en todo el problema que tiene no, no, secuelas pero, hasta el día de hoy. Perfectamente puedo hablar mal de, de Bush. Trump es uno de los peores. Bush, <ríe> Bush es increíble cómo se salió con la suya. Y también Nixon. <ríe> Nixon, marico. O sea, no puedes decir que Trump es peor que Nixon, weón. O sea, es demasiado estúpido. O sea, Muy temprano para, para tomar esa decisión, pero <ríe> si, si el para no ser una mierda de presidente es no entrar en guerra, coño. Me sabe culo ese estándar. Trump fue una mierda. Ok, te, te acepto. Marico, sí, no es el estándar, weón. Si un presidente mete al país no, en guerra. No, Marico, el estándar de un buen presidente, un buen presidente es un no es no presidente. entrar en guerra. Piensa nada más en nuestro país de mierda, Marico. Nuestro Chávez no entró en guerra. <risa> Igual, el, el, la destrucción que causó para Venezuela es, 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 es indescriptible. Claro, pero, pero entrar no en, en guerra, guerra. guerra es un factor importante. Para claro. Que el país no, de bola. Por eso, si dije que Trump es el peor, ok, mala mía. Hiperbolice. Está hipermarico, está sonando como un CNN ahorita, güey. No, y no, vale, y yo, no soy, madre, yo no es que soy pro-Trump, ni mucho menos, pero él es demasiado exagerado. Pero Trump fue un pedazo de mierda, presidente. <risa> sin embargo, no fue el peor. Y sin embargo, más aún, probablemente es el presidente más cómico de Estados Unidos. Tipo, sí. me gusta, me da mucha risa oír hablar a Trump. El, el carajo. Él, 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 él tiene el ritmo de comediante muy bueno. Hasta los lugares es, donde es un hace bicho pausa. Muy es un bicho muy mediático, marico. Sí. Sí. Dentro de todo, Chávez también tenía eso. Chávez, Chávez a veces daba risa genuina. Chávez Maduro, daba burda risa, weón. Chávez Maduro trata de imitarlo. Chávez era carismático para el carajo. De pana escuchar a Chávez cantar era... O sea, es para... ¿sabes? Como que la villa que, que, eres, que fuiste presidente. Que igual que igual a Chávez no lo porque... menciones mucho, marico, porque se va la luz o algo raro, weón. Te juro que cada vez que mencionamos ese dicho pasa algo, weón. Ese dicho era palero, weón. No sé qué coño. No, está corrupto mi archivo aquí de audio, marico. <risa> en serio, te lo juro. No menciones a Chávez en esta mierda. <risa> aquí no se habla mal de Chávez. <risa> Verga. Ese dicho no joda. En, en mi defensa creo que estamos hablando bien de Chávez en este momento. <risa> Por lo menos en puntos específicos. No sé, weón. ¿Quién sí, sabe? Sí, Quizás bueno. nos llegue más luz y se nos queme todo. Te juro que yo me dan ganas de entrarle coñazos a los estudiantes cuando hablan bien de Chávez acá. Eso te... Sí, yo no he tenido que lidiar con... Con, con jalabolas de Chávez reales. Sí. Eso... Eso debe... O sea, eso debe doler. Es, no, no me imagino cómo reaccionaría de pana. No sé si podría simplemente... Creo que terminaría siendo simplemente yéndome del lugar donde estoy porque no podría escuchar genuinamente a alguien pensando eso. Y no creo que tenga la energía genuina para cara a cara tener que, que defender la posición anti-Chávez. Pues es como, como empujar una pared. Se siente como inútil, ¿no? La oposición es el chavismo, marico. O sea... Sí, pero... Es lo mismo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que... 
O sea, que es lo que estás diciendo, defender la oposición y vaina. La oposición es el mismo. No, chico. no, no. De, de, defender la posición ah. de que Chávez es una mierda. Marico, es que no vale ni siquiera la pena. O sea. Por eso, es como, es como empujar una pared. Es como, como secar un río. O sea, Exacto, no, 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 no vas a lograr vas, nada. ¿Qué le vas a decir a, a Luis Manuel, 22 años? Marico, ¿cómo elegiste ese nombre tan perfecto? Porque ese es el nombre. Te lo juro que conozco un par. Que ladilla, que son lo que tú acabas de describir. ¿Qué le vas a decir a Luis Manuel, 22 años, clase media? Los papás, qué sé yo, viven en... Claro, es que no funciona con España el ejemplo, pues. No, pero entiendo dónde vas. Pero, ¿qué le vas a decir, weón? Y de paso, a veces me pasa que surge el tema de conversación cuando estoy, que si, borracho, drogado, que es muy difícil. Que lo que me dan ganas <risa> es pararme y entrar a los coñazos. De hecho, a mí me pasó una vez que me, oh. que me fui a los gritos con un, pa, con un carajo porque estaba tratando de defender a Chávez. Y yo estaba, marico, yo estaba saliendo del trabajo, estaba mamado, lo que quería era tomarme unas birras con mis convives y... Y ya, pues, y un bicho empezó a salirme con Chávez, Chávez, Chávez. Y lo peor es que yo digo, mano, no quiero hablar de eso. De pana, te juro que no quiero hablar de eso. Y me siguen preguntando. Y es como que, bueno, caso marico, ¿qué te pasa? Mano. <ríe> y bueno, nada. Porque la uh, La gente es yo, intensa, weón. Sí. Sí, 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 de pana. En, en Estados Unidos en general, los, los, la gente que conocí era bastante ignorante en cuanto al tema en general. Sí. Pero prefiero ignorancia. Porque es como que les explicas y en general te creen. Y aquí también me ha tocado mucho eso. O sea, yo prefiero que... Yo, y eso es una vaina mucho. O sea, no hay nada de malo con decir no tengo ni puta idea de qué está pasando en tu país. Este, sí. Y no tengo opinión al respecto. O sea, yo no sé cómo coño está la situación política de Bosnia hoy en día. Y si conociera un bicho de Bosnia y me, me habla mal de que tiene un dictador, quizás lo tiene y quizás no. No tengo ni la más remota idea. Puedo simplemente decir no sé. Este... Pero esa gente que viene con las ganas de, de defender gobiernos autoritarios de, de, de tu país, pero ellos siendo de otro, es como, mano, cállate. Sí, sí. Sí, yo, yo el resto del mundo no sé un coño, o sea, eh, que voy a saber. Realmente no, o sea, si estoy pendiente de las cosas que pasan en el resto del mundo, entonces no puedo vivir, marico, necesito vivir mi vida. Ni siquiera dentro de Imagínate mi Imagínate todo lo que sabes tú, por ejemplo, de Argentina viviendo ahí y de Venezuela viviste ahí. sí. Si tuvieras que saber esa misma cantidad de cada país, marico, te metes un tiro. Te metes un tiro, weón. Y, y te, te arrechas por cosas que no puedes cambiar y es como que, ah, bueno. Literal. Por eso es brutal desconectarse de eso y empezar a bloquear palabras en, en redes sociales. Porque es como que, hey, no tengo que pensar en esto y ya. <ríe> voy a pensar sí. en lo que me... Lo que me o sea, lo que tiene que ver conmigo directamente. Porque si no me voy a deprimir y listo. Sí. ¿Qué pasa, sí, burda? Especialmente hoy en día. Pero una palabra que no bloqueé fue Matrix. Yo estoy emocionado, papá. ¿Tú jugaste? <risa> Matrix Path of Neo. Ajá. Bueno, iba a decir Enter the Matrix, pero también Path of Neo. Eh, Enter the Matrix sí lo jugué. Eso no... A mí me gustaba Chamito. Era difícil. Era muy cinemática. Muy tenía cosas muy buenas que tú decías, verga, estoy jugando... Me siento como en Matrix. Pero Matrix Path of Neo es fino porque es más loco que la verga y puedes hacer mil cosas. Lo que pasa es que es muy fácil. Sí. Es muy fácil y es, 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 tú lo ves ahora y ves que si a Neo peleando y le ves pegándole sí, algo que bien. está frente a él, uh -huh. pero mira como a otro lado. Mira como... Oh, a es, ver. 
se ve incomodísimo. Es súper siento, siento que si lo juego hoy en día no, no voy a poder pegar ni un golpe porque no voy a poder cuadrar bien la cámara. Marico, o el personaje como tal. Es súper raro y... Pero el juego es muy loco y realmente se nota que fue hecho con amor. Lo que pasa es que, no sé, es muy raro. Pero Enter, Enter the Matrix, Matrix pudo haber sido un muy buen juego si lo hubiesen pulido un par de cosas, marico. Esa es la vaina. Tengo entendido que el gameplay es medio desastroso, pero por ejemplo, las cinemáticas literalmente las grabaron al mismo tiempo que Matrix 2 y 3. O sea, sí. son grabadas con la misma calidad de esas películas porque son, están, las usaron mientras hacían. Son personajes secundarios el... de la... De... La esposa, la esposa de Will Smith y el otro. Ajá. <ríe> la esposa que le montó la cacho a Will Smith. Creo que se llama Willow o Willow, no, Willow es la hija. Es muy gracioso el video ese cuando, cuando le dice a Will Smith que le montó cacho. Maricos. <ríe> Marico, amo ese video. Este es un clásico. La familia Smith para mí es algo fascinante. Es una es como que no son gente real. No, yo tampoco es... creo que sean reales, güey. No los veo como personas, a ninguno de ellos. Eh, para mí no son gente, honestamente. Es que no, no tienen nada de humano. <risa> Con, como lo son muchas de esas familias multimillonarias como las Kardashian. Las Kardashian para mí no son personas. Son como Chamo, sí. pedazos de carne. Uh, Will Smith. Carne. El Path of, Will Smith iba a ser originalmente Neo. O sea, él fue la primera opción que tenían para Neo y los rechazó por Wild Wild West. Que me parece una decisión verdad bastante buena. Este... Pero... A mí también me parece una buena decisión porque esa araña a Cyberpunk. Esa araña. Punk, Yo no he visto nada de esa película, pero cada vez que pasaba canales y llegaba a TNT, si estaban pasando esa película, era exclusivamente la escena de la araña. Esa película está subestimada. Yo creo que esa peli es buena y la gente no se ha dado cuenta todavía. No sé. Todo lo que he escuchado es que la gente <coughs> la odia. La canción me parece fina. El rap de Will Smith de Wild Wild West coño, es bien fino. Mano... Yo, uh, yo vi escenas de Wild Wild West y yo me acuerdo que la veía de Chamito y me gustaba. El villano estaba genial, que era un bicho picado por la mitad que tenía ¿Coño? patas de araña. ¿El tipo tenía patas de araña? ¿No hay una araña gigante? No, y el, el tipo también tiene patas de araña. <risa> patas de araña <risa> mecánicas. ¿No estás describiendo el cangrejo de Monster Sing, básicamente? <risa> eh, probablemente está basado en... Ya, ¿quién se basó en quién? ¿De qué años cada una película? Yo creo que Wild Wild West es vieja. Es Monster Sync probablemente se basó en, en Wild Wild West. ¿Estás dispuesto a decir eso como tu opinión? Es que mi refleja opinión. la opinión del podcast. Es mi opinión, mano. Monster Sync okay. está basado en Wild Wild West. ¿Y tú viste la serie de Wild Wild West, eh, Ameri Western americano de espionaje y ciencia ficción, eh, de televisión que pasaron en CBS? Eh, entre 1965 y 1969. No, mano, no la vi. Ah, por si acaso, quería ver si la habías visto. Es de ciencia ficción, marico. Es la, la serie, al parecer, Wild Wild West está basada en una serie de, que se llama The Wild Wild West también. Sí, yo, yo Tiene tengo... 104 ese... capítulos. Tú que eres fan de Wild Wild West, deberías verte la serie. Sí, mano. <ríe> Tú que eres fan, pues, vételas. Si de verdad eres fan de Wild Wild West... ¿Qué haces que no estás viendo la...? Que luego en esa época Will Smith lo ponían en todo. Sí, ¿verdad? Esa fue la época de Will Smith. Eso fue Hombres de Negro. Eh... Wild Wild West. <risa> Hay mínimo una más, coño. Independence Day. Sí. Este... Hitch? No, Hitch probablemente fue de los dos mil y pico. Hitch, porque la portada este... es blanca con letras rojas. Marico. El en busca de, en la, busca felicidad. de la felicidad. 
La siete verga esa que se llama Siete Almas, que es una mierda de película. Es una mierda de película que todo el mundo... O sea, es película para que las mamás lloren. Se suicida con una final, medusa. Se suicida con una medusa porque la medusa que deja que si su corazón intacto era la idea. Una vaina sí. Es una vaina muy Es una película muy extraña. Sí. Una mierda, honestamente, en película. Maldita sea. Sí. Y, ah, bueno, no, y, coño, verga, se me va a salir un racismo casual porque iba a decir Space Jam, <risa> pero eso le iba a hacer Michael Jordan. Que tiene racismo casual, está bien. Racismo casual es esa idea de que vas con confundiendo a los negros. Eh, negro. Sí, pero diciéndolo, yo no, no creo que hay nada de racismo casual de pensar que Will Smith estuvo en Space Jam. Bueno, mano, es que Podría los negros, perfectamente estar los negros ahí. a veces se parecen, weón. sobre todo los, las celebridades hay unos que se parecen. Y si es por confundir actores, pues, coño, los blancos también me ganan ahí. Claro, marico. Y a las y mujeres, yo no... Tú me puedes poner... Todas las mujeres actrices rubias para mí son la misma persona. Yo marico, no para... sí, hablando claro. Los anglosajones no... tienen... Son, todos se parecen burda, uh -huh. weón. Las actrices rubias. Para mí ese es el punto donde no puedo reconocer uh -huh. quién es Nicole Kidman. Tú me puedes poner una foto de Nicole Kidman y no te la reconozco. Kate Winslet creo que tampoco. Y alguna de esas estuvo en, en Piratas del Caribe. Este, la única que reconozco que no me acuerdo el nombre es la que tiene la sonrisa burda de loca sabes hay una que tiene como una sonrisa de guasón este, que la, es la que, que sale en Love Actually la que hizo Harley Quinn no no Margot Robbie tampoco la reconozco <risa> reconozco a Margot Ro reconozco a Harley Quinn eh, no reconozco a Margot Robbie ya te digo eh, para que la googlees porque, porque si la ves la cara ella tiene como una sonrisa muy específica como de como de guasón Aquí era Kira Knightley. Eh, ella es linda, es muy linda. Pero cuando sonríe fuertemente, eh, tiene como una barriga. Ah, es la hecha de Piratas del Caribe. Ah, esa es la de Piratas del Caribe, fíjate. Sí. Yo pensé mano, que era. Ah, no, esa hecha tiene una película que se llama Dominó. Es senda película, mano. Que sale ¿Sí? Edgar Ramírez. Es burda fina esa película, mano. Orgullo Ay, venezolano. Ah, es venezolana la película. No, pero Edgar bueno, Ramírez sí Edgar. fue. <risa> Cada vez que sale Edgar Ramírez en una película es el orgullo. Verga, qué recho. Sí, perdón. Sí. Es una mierda de película directa sí, para Netflix. Es una mierda de película. Sí, qué verga, Edgar Ramírez. Honestamente, cada vez que, que veo en el cast el personaje secundario terciario está Edgar Ramírez como marico. Ahí vamos. Me acuerdo una vez que, que lo entrevistaron porque él hace un papel de él fue en Bright. Que casualmente es con Will ah. Smith. Ajá, ¿verdad? Y es, se trata de unos bichos que encuentran una varita, algo así. O bus, están buscando una varita mágica. Y están ambientados en una ciudad moderna, pues. Es como que la isla. Es como un Los Ángeles, pero hay elfos y, y orcos y hay magia. Entonces Edgar Ramírez es un bicho de la... Es como del FBI, pero son elfos, pues. Y a él le pregunta en una entrevista que si... ¿Qué haría...? <risa> Si tuviese una varita, ¿qué haría con respecto a Venezuela? Y es como que, mano, no, no tienes que preguntarle eso nada más porque es venezolano. Pues. ¡Qué buena vaina, man! Ah, ¡Qué buena pregunta para hacerle a alguien más! Eso está genial. Sí. Prefiero que me pregunten eso a, a, a que le jalen bola a Chávez, honestamente. Claro, porque fue en una vaina... Creo que fue que sí, en una vaina mayamera. Si hay algo... Si hay una demografía que es antichavista, es la de Miami, chamo. Totalmente. Totalmente. 
Qué cómica esa vaina, marico. Man, yo me acuerdo cuando estaba... Cuando fui a ver Avengers Endgame. Sí. Pasaron el tráiler de una película nueva de Will Smith que se llamaba Gemini, Gemini Man. Ajá. Eh, y te lo juro que yo no jamás había escuchado hablar de, de, la, de la película original. O hasta que era el remake. No tenía ni idea. Y la película... Era una película de acción de Will Smith que se veía súper genérica. Es que él que sin una moto... Y yo, ok, ¿qué está pasando? Y luego es como que él peleando contra una gente. Y luego le dicen... No sé, voy a asumir que el personaje de él se llama Will. ¡Will! No te metas con este asesino. Es, es el tipo más fuerte contra el que hemos peleado. Ah, que es el mismo. Su, y, y, y no la alumbro, marico. Sí, y el juicio marico, es que es esto. Sí, cierto. Que pensé, o sea, parecía una película falsa. Parecía que en una serie... Están viendo una película parece, falsa y la película es Will Smith contra Will Smith. Un, un tráiler falso de Boyack Horseman, de alguna vaina que verías en Boyack Horseman. Te lo juro, el capítulo este de Ricky Morty de, 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 la de, de Cable Interdimensional, marico. Es, fue totalmente eso, es que te lo juro que yo no podía creer lo que estaba pasando. Sí. Pare, parece las películas al principio de, de Tropic Thunder. Sí, <ríe> que, que, sí, sí marico. Parece ese tipo de película. Es Will Smith. Coño? Will Smith contra Will Smith joven. Eso fue demasiado de sorpresa, te lo juro. Que es, lo ay, único no. que puede vencer a Will Smith es otro Will Smith. Marico. Marico. No que eso existir. <risa> Marico, sí, cierto que esa peli existe Y es un director arrecho, creo Es un bicho arrecho Es Hang Lee, es el pana que hizo Crouching Tiger El Tigre y el Dragón Ajá, el Tigre y el Dragón Y Hulk <risa> <risa> Y la no hizo la vida de Pi Él hizo Life of Pi, sí Que es una muy buena película Marico, la vida de Pi es alta película Sí, un poquito, me dio ladilla que fuese todo mentira Al final Y... Eh... <risa> Toda la aventura y de repente... A pesar de que es una película, ya de por sí la claro, película... Claro, es una aventura de dos horas para que el viejo de mierda diga... No, bro, hasta tengo, ra tengo dos horas hablándote huevanadas, esto es mentira. Final de... Los cambures no flotan. ¿Por qué pasó eso con el final de Power Rangers por eso salvaje? Que era la lleva contando todo en un libro. ¡Esta mierda! A mí lo que me hizo mierda fue que al final de la película... Está él hablándole a dos japoneses encabronados. Ajá. Y uno le dice, chamo, los cambures no flotan, las bananas no flotan. <risa> Porque al principio de la, de la vaina hay un orangután flotando en unas bananas. Y eso okay. no es físicamente posible. Y es, eso era lo que lo... Para, o sea, después de todo lo que pasó, para los, para los japoneses periodistas que estaban escuchando la historia, ahí dibujaron el límite en el, la <risa> banana me... flotando. Marico, eso me recuerda el chiste. ¿Te acuerdas del primer capítulo de Flapjack? Que Nudillos queda atrapado en una isla y hace que si un bote y pone el bote y se lo come un cocodrilo. Eh, un tiburón y va a ser un bote de camburejo y sale un gorila del mar y se lleva el bote de Flapjack. Ah, sí. Y se va, y se va. Y se va, se queda dentro del mar. Y después hay una, hace una fogata y después el tiburón y el gorila se la llevan al mar. <risa> Ay, mano. Ay, ojalá anuncien algo de Flapjack para tener una excusa de hablar de Flapjack por un buen rato. Sí, chamo. Bueno, hablamos de Will Smith por una hora. Sí, no me esperaba eso para nada. Yo creo que podemos cerrarlo así, con, sí. 
con nuestro clásico segmento de Will Smith. Sí. Mm. Una cosa sí. más. Ang Lee también dirigió El secreto de la montaña. Ah, Entonces, coño. Ese... Esa, esa sí. peli no sé si es buena. Nunca la vi. Es buena. No la vi, ver, pero la se ve muy buena. Dicen que es muy buena. Sí. Eh, y, coño, dos actores que me encantan. Este, en más de un sentido. Sí. Me cuadra, me cuadra esa película entre ellos dos. Jake Gyllenhaal es un tipo absurdamente espectacular. Este, eh, y, y lo que pasa es que me también. da ladilla el tema. Es un poquito ladilla. Quizás, era, no sé. Era dos vaqueros, dos vaqueros tirándose onda durante dos horas. Es un poquito difícil. <risa> el género me gusta. El género es un neo-western. Que simplemente es un, un no es moderno. un neo-western, es una peli ambientada que sí en Texas y ya. No, 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 no es un western. No es vieja, no se lo toman el pasado. No, es, es moderna, tipo. Ah, sí, eso es una chaqueta moderna. Es moderna. <risa> Pero ya va, neo-western no es que toma lugar en el, en el día actual. Esa es la idea de un neo-western. Yo tenía entendido que... Neo-western es como Hell or High Water. O oh, No Country for Old Men es un neo-western. Exacto, en todo caso eso, pero tiene que tener tiros, pues, no, no un drama. Entonces cualquier cosa ambientada en el oeste es un neo-western y eso no me parece justo. No sé, supongo que no, quizás esta película tiene tiros, no, no la Sé he visto. que el término post-western es como el bueno, el malo y el feo ya es post-western, por ejemplo. Ok, claro, porque es en reacción al, al western clásico viejo. Claro, viejo. Y, y es después, es la, en la guerra civil, uh -huh. este... En los, en los post-westerns normalmente sucede que están empezando a poner cercas en todos lados porque la propiedad mm. privada y las leyes están empezando a, a extenderse y ya los forajidos, la época de los forajidos se está acabando. Yo veo eh, claro. Red Dead Redemption es un post-western. Ok, sí, tiene, tiene mucho sentido. Quizás Red Dead Redemption 2 sea un western. Este, Exacto. Porque, porque el, el punto de Red Dead Redemption y parte de lo trágico es que es ya ese mundo terminando. Exactamente. Este, es un juego burda deprimente, marico, Red Dead Redemption. Sí. De pan es que la vida que no está en nada más ese Top Play 3 y Xbox 360. Porque tengo unas ganas heavy de jugar ese juego hace tiempo. Ah, pero en algún momento seguro lo van a sacar, marico. No lo Aparentemente dudes. el juego fue un desastre de hacer. Tipo, el código del juego como tal es una mierda tan mal hecha que primero es un milagro que haya salido bien y segundo... Es súper difícil de portar. Por eso, no la, por eso ni siquiera llegó a salir en PC. Porque es como que, nada, listo, esto salió. Y ellos claro. no pensaban que iba a ser... No quieren, marico, ni, eh, no quieren eh, ni abrir la carpeta porque tienen miedo no. de que se dañe un beta. Les da miedo <ríe> mover algo así. <ríe> Quizás no esperaban que iba a ser el éxito absurdo que terminó siendo que, ¿sabes, marico? Uno de los mejores juegos de la historia difícil de, de olvidar. Pero el primero no está para PC. No. Okay. Revolver. Revolver está para PC. Ah, bueno, pero eso es una huevonada. <risa> sí. Si yo no lo quiero jugar, chan. <risa> si yo no lo no quiero Pero si te quieres poner técnico, sí, el primero está para, para PC. Eso no me da ganas. Ese es como medio japonés y todo. Es como medio. Es, es, justo eso estaba pensando. Es como Kingdom Creo Hearts, pero con vaqueros, weón. No sé cómo explicarlo. <risa> como Kingdom Hearts con vaqueros. Sí, es muy raro que ese juego exista. Sí. Que sea un... Sí, el pana que... Uno de los panas principales que, que diseñó el juego era de Capcom. Y el bicho trabajó en puros juegos que no tengo ni puta idea de qué son. A ver, menciona uno para ver capaz conozco. Street Fighter... <risa> ¿Qué? <risa> Street Fighter. <risa> ¿Qué, ¿Qué juego? ¿Qué? Me pregunto qué juego es ese. 
¿Alguna vez has oído hablar de Street Fighter? Algo de calles peleando, pero no estoy muy seguro de qué tratar. Hay un señor pegándole a un carro y eso es un Ya va. Street Fighter no hay de para un señor, pe... no hay un modo donde le pegas un carro. Sí, por eso lo estoy diciendo. Ah, ok. Sí, ¿verdad? No, donde le pegas ah. un carro. Ay, coño de la madre. Sí, el pana fue uno de los que tuvo un rol... Sí, o sea, trabajó como productor en Street Fighter 2. Y Ajá. Jairus, y Time Pilot, y 1940... Y, o sea, muchos juegos. Final no Fight. Ah, Final Fight. Sí, muchos juegos viejos, pero como productor, pues nunca... Creo que nunca fue principal en nada. Y productor en videojuegos significa como un millón de vainas diferentes. Porque cambia según cada proyecto que vayas a hacer. Y claro. puede haber muchos o pocos. Este... Pero sí, es lo que parece Street Fighter 2, no, no me esperé eso de pan. Verga. Además que ese está de último en la lista de juegos en los que trabajó. Tipo, ponen muchos y luego al final como, y Street Fighter 2. Si te metes en la wiki de Street Fighter 2, sin embargo, lo ponen a él como el único productor. Ok, coño. <risa> okay, Mano, no. imagínate bueno, jugar a Street Fighter. En, en un arcade así en la época. Mano, no, imagínate jugarlo en general. Ese juego es un borde de complicado. Sí, yo no... Yo no podría ser bueno en Street Fighter. No. no. No tengo el tiempo, la paciencia. O honestamente la habilidad para ser bueno en Street Fighter. Chamo, la comunidad de juegos de peleas es más tóxica que la comunidad de peleas. Sí. Oh, sí. <risa> Totalmente. De para La comunidad de juegos de peleas es infame. Es infame. <risa> por, por, Pero por en Estados Unidos. Es. No sé si... Porque según lo que me ha contado Kukian, por ejemplo... Sí, es yo que siento que Latinoamérica la tiene que ser que juega, completamente diferente. La gente que juega Smash aparentemente es de pinguísimo. <coughs> pero en yo, Estados Yo los Unidos, que he conocido en Latinoamérica me han caído súper bien. Pero sí. he escuchado que en Estados Unidos son una completa mierda. Sí. Pero yo, o sea, en Latinoamérica por lo que he visto es fino. Y además es cómico que siempre son los juegos viejos. Porque es como que sí. No nos pero por ejemplo en Venezuela, ¿qué, tanta, ¿qué tan grande puede ser la comunidad de Street Fighter, por ejemplo? Hacen los mismos tres carajos de todo el tiempo. O sea, Caracas es muy pequeño. Tengo un tengo un pana que estuvo un poco metido en eso por un tiempo. No sé qué tan grande era. En Caracas todo el mundo él... se conoce. Bueno, tú eres bailarín y conoces a todos los bailarines de Caracas. Marico, es verdad. <risa> de pana, eso es absurdo. Hoy estaba tocando con unos carajos que por coincidencia conocían a que sí, mitad de mi promoción. Claro. Es como, sí. Y, y estamos sí. en Madrid. O sea, pero igual, <risa> pero igual no se pierde eso. Es absurdo. Sí, no se pierde. Es verdad, es burdo raro que cuando conoces a alguien de Caracas en otro país... <coughs> es como que sí, con, conoces a algún pana tuyo o alguien de ahí, es como que, uh -huh. ah, bien. Y, y también en Caracas hay unas conexiones que no te esperas, marico. Yo estudié en el taller de jazz con un carajo de tu colegio también. Sí, sí. Y el chico me preguntó tu pe mi apellido, yo voy a hacer. Es como, coño, y chavo, ¿y tú no eres primo de, o hermano de Gabriel? Y yo, mano, qué carajo, <risa> o sea, <risa> sí. es, es pequeñísimo es en pequeñísimo. Caracas, es absurdo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, con así. eso, ajá, ahora sí vamos a... A, a finiticare. Como decimos, se en, dice en italiano. como decimos en cada capítulo de la cooperativa, Andrés. Todas las mujeres rubias son iguales. <risa> Está bien, sí. Puede ser. Puede ser. 